0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 4 von Lesen MP3. Ähm, vergesst nicht, uns auch auf Instagram zu folgen unter lesen.mp3, damit ihr nichts verpasst. Da wir ja auch selber fleißige Podcast-Hörer sind und auch gemerkt haben, dass es manchmal ein bisschen schwierig ist, bei mehreren Leuten den Überblick zu behalten, weil manche Stimmen auch einfach ähnlich klingen, wollten wir uns heute nochmal vorstellen, damit ihr nicht verwirrt seid. Ich bin Gordon.
1: Ich bin Annika.
2: Ich bin Biene. Und ich bin Laura.
0: Wie wir in einer der vergangenen Folgen schon ähm, verkündet haben, wollen wir ja zusammen ein Buch lesen, das wir ja auch ausgelost haben. Und zwar Loveless von Alice Osman. Und wir haben jetzt endlich einen Termin dafür festgelegt. Und zwar kommt die Folge, in der wir über das Buch sprechen am 14. Mai online. Das ist ein Samstag. Also wenn ihr noch mitlesen wollt, habt ihr noch genug Zeit, euch das Buch zu besorgen, falls ihr es noch nicht habt. Und dann fleißig mitzulesen und dann mitzudiskutieren.
3: Ich freue mich voll drauf.
0: Ich freue mich auch
3: drauf. Yes. Das wird
0: bestimmt
2: cool. Fun Fact, der 14. Mai ist außerdem der Tag des ESC-Finales. Oh mein Gott! Ja, also
0: ein nationaler Feiertag für uns. Ja. Yeah. Ja, das wird ein guter Tag. Ja, ich glaube auch, das wird cool. Ja, wie immer wollen wir euch heute auch natürlich vorstellen, was wir gerade so lesen und Annika macht den Anfang.
1: Ja, ich lese gerade, ich muss einmal spicken, mehr als ein Leben von Milena Moser. Ähm, das ist im Kein und Aber Verlag erschienen, ist auch jetzt gerade erst rausgekommen und da geht es um, eine, um das Leben einer Frau, die sich als junges Mädchen für eine bestimmte Sache entscheiden musste, beziehungsweise gegen eine bestimmte Sache entscheiden musste. Und in dem Buch wird quasi dargestellt, wie ihr Leben verläuft, wenn sie sich für das eine entscheidet oder wie, sie sich, wie es verläuft, wenn sie sich für das andere entscheidet. Ich bin jetzt aber auch noch relativ am Anfang. Ich bin auf Seite 120, das Buch ist etwas dicker. Und bis jetzt gefällt es mir richtig gut. Ich bin von der Struktur noch nicht so ganz durchgestiegen, ähm, aber es sind bis jetzt wirklich sehr, sehr einzigartige und interessante Szenarien. Und ähm, ja, ich mag den Schreibstil gerne und lese es gerne weiter. Klingt okay, cool. Ja, also
3: mein Currently Reading ist ein recht alter Schinken für mich. Äh, ich lese nämlich momentan nicht so viel, ähm, was ich jetzt nicht für die Arbeit lese. Ähm, deswegen habe ich mich beschlossen, wenn ich mal was privat lese, dass ich mal fertig werde mit den Sachen, die ich Ewigkeiten schon auf meinem Lesestapel habe. Und hm. zwar ist es momentan äh, Karen Rose Dornenmädchen. Ich glaube, das habe ich... Welches Jahr haben wir?
0: <lacht> 20? Also, ich weiß, ich weiß dass du dass, dass von Corona noch keine Rede war, du dieses Buch angefangen
3: hast. Oh. Oh. Nee, das stimmt, das stimmt nicht. Ich habe damit angefangen, bevor ich mein erstes, bevor ich mein erstes äh, Bewerbungsgespräch bei Drömer Knauer hatte. Und das war 2020 hm. im Sommer. Okay. Also ich habe es ja angefangen, weil ich... Ähm, ein paar Hausautoren kennenlernen wollte.
4: Mhm.
3: Genau. Also habe ich das schon ein bisschen länger am Wickel. Ich bin aber jetzt auch schon auf Seite 600 von 800 Apples. Die sind ja ein bisschen länger, die Bücher. Ähm, das ist mein erster Karen Rosen, der gefällt mir ziemlich gut, sonst wäre ich auch nicht so lange dran geblieben. Ja. Also da geht es um eine ähm, Therapeutin, die einen Stalker hat, sowieso äh, voll mein Ding, ähm, und die dann ein äh, altes Haus ihrer Familie erbt und ähm, da halt nicht hinziehen will, weil sie dann schlechte, schlechte Gefühle auch zu dem Haus hat, aber dann ja, dahin will, um irgendwie ihrem Stalker auch zu entgehen. Aber äh, das ist auch nicht wirklich eine Zuflucht, dieses Haus, denn ähm, ja, da werden dann Leichen gefunden in diesem Haus und ähm, ja, sie gerät dann auch schnell unter Verdacht, weil es ja sie dieses Haus geerbt hat und so weiter und ähm, ja, es ist auf jeden Fall sehr rasant und es ist ja dieses Genre Romantic, -romantic Suspense,
4: Mhm. Und
3: ähm, das finde ich auch sehr schön, ähm, weil der Love Interest, der sie dann irgendwie einerseits verdächtigt, also es ist dann halt so ein Ermittler, aber auch gleichzeitig beschützen muss, weil sie dann ähm, auch so einen Anschlag durchlebt und halt diesen Stalker hat, den finde ich schon sehr, ähm, ja, attraktiv und süß. Aha. Und da gibt es auch ein paar schöne Szenen. Also es gefällt mir sehr gut. Äh, es ist halt sehr lang und ich finde, das passiert halt vor allen Dingen dadurch, dass sie sehr viel Familiengeschichte hat, er sehr viel Familiengeschichte hat und ich finde, ja, ich glaube, Fans von Karen Rose lieben das und mhm. ich find, man hätte das ein bisschen einkürzen können, aber macht trotzdem sehr, sehr viel Spaß. Okay, klingt cool. Mal gucken, wann ich fertig werde.
0: Ja, also ich habe tatsächlich heute Morgen ein neues Buch angefangen, und zwar handelt es sich dabei um Als wir tanzen lernten von Nicola Jun. Das ist dieses Jahr, glaube ich, erst im CBJ-Verlag erschienen. Also ein ganz frisches Buch. Und äh, es handelt sich hierbei um ein Jugendbuch mit einem magischen Twist, würde ich sagen. Und das lese ich ja immer sehr, sehr gerne. Ähm, es geht hier um die, ich weiß gar nicht, wie alt sie ist, 17 oder 18. Auf jeden Fall ist sie im letzten Jahr ähm, auf der Highschool ja, und es geht um Ivy, die ähm, nach der Scheidung ihrer Eltern so ein bisschen die, den Glauben an die Liebe verloren hat. Und ähm, eigentlich ist sie ja, Fan gewesen von Liebesgeschichten, hat ganz viele Liebesromane gelesen. Und ja, aber wie gesagt, nach der Scheidung hat sie das irgendwie alles so ein bisschen verloren. Und ähm, eines Tages bringt sie dann ihre ganzen Liebesromane in so einen öffentlichen Bücherschrank und will damit gar nichts mehr zu tun haben. Und dort findet sie dann ein Buch, das heißt Instructions for Dancing, also praktisch so ein Ratgeber fürs Tanzen, so ein Tanzführer praktisch und steckt den dann ein. Und seit sie dieses Buch besitzt, sieht sie, kann sie in die Zukunft gucken. Also es ist ganz, ganz witzig irgendwie, weil immer wenn sie ein Paar sieht, das sich küsst, kann sie voraussehen, was mit diesem Paar passiert, also ob die zusammenbleiben oder ob die sich trennen und ja, und es geht halt im Großen und Ganzen darum, dass sie, glaube ich, sich selber verliebt, weil sie hat jetzt auch schon so einen Typen kennengelernt, weil sie will das Buch in die Tanzschule zurückbringen, wo es eigentlich herkommt und da lernt sie so einen Typen kennen und ja, fängt dann an mit dem zu tanzen und ich glaube, das wäre ein Buch, was Biene tatsächlich gut gefallen könnte von der Thematik her, also glaube ich auch, ja, und ich mag es echt gerne. Bis jetzt es liest sich sehr, sehr schnell. Also ähm, ich habe, glaube ich, eine Stunde gelesen und bin schon auf äh, Seite 110. Also es geht wirklich fix. Und ich mag es echt gerne. Ja, ich, ist
3: es so ein blaues Buch? Ja, du hast es
0: auch. Ich, ich weiß. Ja.
3: ja, ich habe es. Ja. Das. <lacht> das steht auch noch. <lacht> ja, auf meinem So. Wie heißt das denn auf
2: Englisch?
0: Um, instructions for Dancing.
2: Oh, das ist ein cooler hm. Titel auf Englisch.
0: Ja, ich mag es auch.
2: Okay, also ich äh, lese bzw. ich höre gerade äh, Lean on Me von Helena Hunting. Das ist relativ untypisch für mich, weil es so ein richtiger New Adult Roman ist. Und das lese ich dann doch eher selten. Aber es gibt so eine kleine Geschichte dahinter, weil ich zu Weihnachten von meiner Mitbewohnerin... Ähm, Sweet On Me von Helena Hunting äh, geschenkt bekommen habe ähm, und ich heute gemerkt habe, dass das erst der dritte Teil quasi einer Reihe ist, äh, dachte ich mir, okay, dann fange ich doch mal beim ersten Teil an. Und das gibt es als Hörbuch auf Spotify. Und dann dachte ich mir, ja gut, dann höre ich da rein. Ähm, ich bin jetzt ungefähr bei 15 Prozent und... Ich habe schon sehr viele Gefühle. Ja. <lacht> Not in a good way. wow. Ja, also, no. ähm, oh, es, also es geht darum, dass ähm, die Protagonistin Laila äh, eine Krankenschwester ist, die bald ihren Master noch machen möchte in, in Krankenpflege. Und äh, sie steckt gerade in einer Scheidung, sie war sechs Jahre verheiratet und jetzt äh, lässt sie sich von ihrem Ehemann scheiden, beziehungsweise eher von ihr und das ist alles ein bisschen blöd. Ähm, ja, und dann kommt es aber dazu, dass ihr Ex-Freund aus der Highschool wieder äh, in, in die Stadt kommt und in das, in das Heimatdorf zurückkommt, weil der ist eigentlich äh, Eishockeyspieler und hat eine Karriere irgendwie... Gehabt, aber das geht anscheinend gerade auch so ein bisschen bergab und der kommt dann wieder zurück in die Heimatstadt, auch weil sein Vater einen Schlaganfall hat und ähm, Lila ist eben auch nach der Trennung von Ethan äh, noch so gut mit der Familie gewesen und vor allem mit, mit äh, der Mutter ähm, und das ist so eine Ersatzfamilie für sie gewesen, dass sie da auch irgendwie ganz viel mithilft bei diesem äh, Schlaganfall und bei, bei der ja, Pflege des Vaters und was weiß ich. Und dann begegnen die sich das erste Mal wieder seit äh, acht Jahren oder so. Und ich, äh, ja wie gesagt, bin ungefähr bei 15 Prozent. Ähm, es geht also gerade so ein bisschen los. Und ich finde es Jetzt schon ganz, ganz schwierig, hm. ähm, weil äh, ich hatte einerseits gehofft, weil gesagt wurde, dass die Protagonistin 26 ist, dachte ich, ach okay, die ist schon ein bisschen erwachsener und vielleicht ist es dann einfach ein bisschen reifer und was weiß ich, aber man merkt schon so direkt so, nee, <lacht> das ist hm. nicht so, weil ähm, sie sieht ihren Ex-Freund das erste Mal dann seit acht Jahren und sie... Äh, flip komplett aus so die Trennung von denen damals war wohl nicht schön aber sie ist so richtig sie kann ihn nicht angucken und, aber er sieht doch noch so gut aus in seine oh, Augen oh Mit dem, diese, das oh. eine Auge hat so ein golden, goldenes Dings um die Dings herum und was heißt weiß es ich und das ist, oh, es ist so schlimm oh. und ähm, ja ist irgendwie auf einmal Gefühlt ist die Protagonistin dann nicht mehr 26, sondern 16 oder 14 oder so. Und ich finde, ja, weiß ich nicht. Vor allem, sie ist mittlerweile verheiratet gewesen und so. Da müsste doch so ein bisschen Gras über die ja. Sache äh, gewachsen sein, sodass man sich halt irgendwie äh, seriös gegenübertreten kann. Aber irgendwie, sie kann, nee. sie kann nicht mal alleine mit ihm irgendwie sein, ohne dass sie innerlich komplett ausflippt und äh, so ist. So, nein, ich kann es nicht. Ja. <lacht> und weil. Ich weiß nicht, wenn man mit 18 eine Trennung erlebt, natürlich ist das dann nicht schlimm, aber das ist dann ja auch irgendwann vorbei. Ja. So, ach, ja. Und ich weiß nicht, ich ja, ja. das, finde das alles sehr albern. Und was noch dazu kommt, ist, dass ich es jetzt schon sehr, sehr sexistisch finde hm. und äh, misogyn, weil dann gibt es zum Beispiel ein Gespräch zwischen Ethan und seinem Bruder. Und das ist halt so richtig so ah, so, so, wenn Frauen versuchen, so Bros zu schreiben, oh. so, die, das hasse ich ja, und dann ist es so, hey Bro, na, ja, hey, hast du, hast du Lila schon gesehen? Na, ja, die wird sich ja gerne deinen Hockeyschläger reiten. Oh, nein. So, so, das also,
4: ist also, nein! Das doch keiner!
2: Ja, und und das, das ist so schlimm und, und es wird halt einfach nicht deutlich gemacht, dass diese Art auch über Frauen zu reden, vielleicht jetzt nicht angebracht ist und äh, Sondern dieses Gespräch zieht sich einfach und ich weiß nicht, es ist, es ist auch einfach sehr derbe dann, aber halt auch einfach sexistisch und scheiße. Ja. Und ähm, ja, da ach, furchtbar. Also ich bin momentan am überlegen, ob ich es nicht direkt lieber abbrechen sollte. Aber ich weiß nicht, ich finde es immer so süß, wenn man irgendwie ein Buch geschenkt bekommt und äh, ich weiß, dass meine Mitbewohnerin sich da irgendwie ganz viel Zeit genommen mhm. hat in der Buchhandlung und Ditchy. so alles durchgelesen hat äh, und ich fand das
1: Ja, aber wenn der Stil einfach scheiße ist Ja, aber und so. das ist ja
2: auch nicht das Buch was sie mir geschenkt hat, sondern quasi der, der erste Band äh, ah, und okay. so wie ich das verstanden habe, hängen die äh, nicht richtig zusammen, die Bücher, sondern das sind mehr so Standalones in der gleichen Stadt oder so keine Ahnung, vielleicht kennt man die Charaktere aus dem dritten Band, irgendwie aus dem ersten Band, aber ja, ich fand es mhm. einfach irgendwie ja, mal sehen, aber bisher ist es wirklich gar nichts für mich, aber es kommt auch noch dazu, dass das Hörbuch extrem dramatisch gelesen ist. Ich wollte schon fragen, ich habe mich so
3: hab so immer Angst bei diesen New Adult äh, Hörbüchern, das habe ich doch nie geschafft, da eins zu finden, was gut gelesen ist, war meiner Meinung nach. Es ist
2: ganz schlimm, also ich finde es ganz schlimm, ich kann damit gar nichts anfangen, weil es ist wirklich so dramatisch mhm. und ähm, es fängt irgendwie damit an, dass die Protagonistin so einen ganz schlechten Tag hat und dann ist sie so und dann ist der Kaffee auch noch Gekippt und, und auf meine Bluse. Oh, dieser Tag würde auch einfach kein Ende nehmen. Oh nein. <lacht> oh, es ist einfach. Ich finde es ganz schlimm. Und dann ähm, gibt es halt auch einen männlichen Sprecher, der dann äh, den, den männlichen Protagonisten spricht. Und oh, der macht es auch wirklich nicht so gut, finde ich. Und ja, aber der Typ ist halt auch einfach schlecht geschrieben. Äh, also, nee, nee. Ich, ich sollte es einfach vielleicht lassen mit diesem Genre.
3: Lass es liegen. Ja.
2: Mal sehen, ich weiß nicht, ob ich äh, das beenden werde oder nicht. Vielleicht werde ich noch ein bisschen weiter hören, aber viel Hoffnung mache ich mir da nicht. Ja.
3: So, aus der letzten Folge sind wir euch natürlich noch ein paar Insider-Informationen schuldig zu den restlichen Namen, wie wir unseren Podcast zuerst nennen wollten. Da haben wir ja noch eine kleine Liste, die wir das letzte Mal nicht ganz abarbeiten konnten. Ich bin gespannt. Ähm, ja, ich äh, habe sie mittlerweile auch schon wieder irgendwie vergessen und suche jetzt auch die Liste so. so, noch ganz oben auf der Liste bei uns ähm, mehr oder weniger war der Titel Genresalat <lacht>
0: Der Genresalat Ich
1: liebe hm. den
3: Genresalat Wir haben dahinter hier und das ist auch ein ganz schönen Salat-Emoji. Das hätte natürlich auch ein cooles Branding sein können für natürlich. uns. Natürlich, ja. Und dann ist
0: jeder, ähm, jeder, von uns, jeder, von uns, ist dann so ein Gemüse. Was Laura ist, wissen wir ja schon. Ja.
2: Entschuldigung. Ich weiß, ich weiß nicht, was, wovon ja. du sprichst.
0: Was wäre denn so euer, euer, Gemüse, was ihr gerne darstellen würdet im Genresalat Ich
3: will die Karotte
2: sein. Ich will die Karotte sein. Ich möchte hm. Feldsalat sein. Ja, ich bin die Tomate.
0: Ja, <lacht> ja. <lacht> Toll, jetzt habe ich, hab ich diese witzige Frage gestellt und weiß selber nicht, was ich äh, gerne wäre.
3: Ja, super. Ja,
0: ja sag,
1: sag doch mal, dachte, was... du weißt was
3: Fruchtiges, was da drin
0: ist.
1: Oh ja, so, wärst ein, du. so eine Mandarine oder ein Apfel. Ja.
2: Oh, ich liebe das. I, doch, nee. Das ist geil. Das, oh, das hasse ich ja. Nein, du musst irgendwie, ich bin ja, das okay. Dressing. Nee, irgendwie... <lacht> ja, das Dressing oder ich, so eine Kitten oh, yeah. oder irgendwie ja. Mozzarella oder Feta oder so. <lacht> ja.
3: <lacht> Kulinarisch geht's weiter mit dem Namen Lesekäse. <lacht>
4: das war nicht welcher ganz, Käse bleibt hier.
0: <lacht> Nein, Spaß, Spaß. Das das Pass machen wir jetzt nicht auf. <lacht> Ich finde okay. gut, dass wir so kulinarisch unterwegs sind.
3: Ja, ich finde es auch gut. Können wir so einen Crossover machen mit, ja, gibt es eigentlich Kochpodcasts?
0: Bestimmt, nee, es gibt alles.
2: Ja, ich höre regelmäßig ja. einen Gastro-Podcast. Mhm.
3: Ja. Echt? Ja, da könnte ja. man, so, da könnt man so, ein, so ein Twitter sein daraus. <lacht> Lesekäse und dem Genresalat. Okay. Ähm, ja, es geht ein bisschen neutraler weiter mit Zeile um Zeile. Das,
0: das war ja, ich wollte gerade sagen, das klingt, mir, ich, dann, das klingt nach Laura.
2: <lacht> Kann schon gut sein. <lacht> oh Gott.
3: Es kommen auch noch ein paar Laura-Folgen. Oh vor ja, die sind alle jetzt. so langweilig.
2: I'm sorry.
3: <lacht> und zwar geht es spannend weiter mit Seite um Seite.
0: Oh,
2: Buch um Buch. Oh, nee. Aber oh. der Lesekäse oder was?
0: <lacht> Egal, das ist
2: es bleibt wenigstens im Kopf.
0: <lacht> Absatz um Absatz. Ja.
3: ja, es geht weiter mit One More Chapter. Oh nein.
0: Da habe ich aber auch das Gefühl, dass es schon irgendwie 10 Accounts ja. gibt, die so heißen. Ja.
2: An sich ich, ja. an sich mag ich das, das gerne, auch den Klang und so, aber das ist halt einfach mega 0815. Dann haben wir noch Page-Turner. <lacht>
3: Okay. Dann haben wir noch äh, knietief in Büchern.
0: Ach, oh, das, das ist gut.
2: <lacht> Nein.
3: Das ist auch. Hä, <lacht> äh, wieso äh, nicht? Äh? Also, ich glaube,
2: Laura, ich glaub, Laura kennt das, das Lied
3: nicht. Nein. Ach so, sie kennt das Lied nicht.
0: Aber oh, wir können es jetzt auch nicht hier singen. Nee, wir, wir singen das Lied jetzt auch nicht, aber für alle, die es interessiert, können gerne mal knietief im Dispo googeln von Nadel. Das oh, ist ja, nämlich das ist unser,
2: so. das ist so. unser aller Lieblingslied. Hm, ja.
3: Okay. Nee. Oh. Na gut. Dann nehmen wir halt Literarisches Quintett. Oh. Das ist ja wirklich schwer. Als wir noch
1: dachten, wir wären zu fünf.
2: Ja.
0: ja. Ach so, stimmt. Jetzt sind wir halt wirklich das Quartett. Das können literarisches ja. Quintett
2: minus eins. Minus ja. eins. Ja. Ja. Oh. Ah ja, das
3: war, war hier auch hoch im Rennen bei uns, schief gelesen.
0: Ja, Nö. das hätten wir ja fast genommen, glaube ich, mhm. ne? Ja. Ja.
3: ja, das mag ich aber auch immer noch. Ja, ich mag das auch ja. sehr. Ja. Ja. Das war's. Ach, Ach echt?
0: So coole doch, da Namen. Das so,
3: nee, jetzt war jetzt doch gar nicht mehr so viel.
0: Och, Mann.
3: Leider, leider.
0: Aber da waren schon gute Sachen dabei. Wie gesagt, wir haben schon alles patentieren lassen. Ihr braucht uns das nicht klar. Ja,
2: hey. aber Lesen MP3 ist da deutlich äh, <lacht> de, 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 superior. Ja.
0: ja.
3: Ja. Du musst es trotzdem lesen, ist ihr Hobby. <lacht> ja. Das
1: kann ja unser Untertitel sein. Das stimmt.
2: Ja, also in dieser Folge haben wir natürlich auch wieder ein Thema und dieses Mal soll es um unser Leseverhalten gehen. Also wie lesen wir? Haben wir irgendwelche Rituale? Ähm, wie lange lesen wir? Wo lesen wir? Was weiß ich. Und äh, genau, wir machen das auch wieder ja, so ganz locker, indem wir jetzt einfach ein bisschen darüber quatschen. Und äh, wir hatten auch erst gedacht, ob das ein Thema ist, das vielleicht gar nicht so viel Stoff liefert, aber ich glaube, äh, wir sind da schon verschieden. Ja, ja, ich glaube auch. Da gibt es einige Sachen zu klären. Ja, wir fangen einfach mal an mit einer Frage, und zwar äh, verschlingt ihr Bücher eher oder lasst ihr euch Zeit? Wie sieht es da bei euch aus?
0: Ich starte einfach mal. Mhm. Ja, so... Bei mir kommt es ganz stark darauf an, was es für ein Buch ist, weil manche Bücher lassen sich ja nicht einfach so verschlingen. Es kommt halt immer drauf an. Aber ich würde schon sagen, dass ich relativ schnell lese. Ich lese ja auch relativ viel, so im Vergleich zu euch. Ähm Und ja, also ich bin eher so der Verschlinger, glaube ich. Also so ein normales Buch habe ich dann schon in drei, vier Tagen durch in du der ein Regel. Das ist
3: richtiger Seitenverschlinger. Der bücherfressende <lacht> Seitenverschlinger. <lacht>
1: Ähm, bei mir kommt es auch ganz doll aufs Buch an. Ich versuche aber in letzter Zeit, mir etwas mehr Zeit zu lassen bei Büchern, ähm, weil ich auch merke, dass ich mich an Bücher, die ich ganz schnell durchgelesen habe, schlechter erinnere als bei Büchern, wo ich irgendwie eine hm. Woche brauche.
2: Ja, das verstehe ich ja, voll, so. weil ich bin auch eher die Verschlingerin. Also ich lese selten, aber wenn ich was lese, dann lese ich es eigentlich eher schnell. Ähm, und ich kann mich an fast nichts erinnern, also ich kann wirklich, <lacht> mein Gedächtnis ist so schlecht und äh, ja, das liegt glaube ich auch daran, dass ich dann, wenn ich was lese, dann das auch wirklich schnell irgendwie weglese und ähm, weil bei yeah. mir ist es auch so, dass wenn ich ein Buch lese und dann auch gut finde, dann kann ich auch keine anderen Dinge machen, weil ich die ganze Zeit denke, oh mein Gott, ich möchte wissen, wie dieses Buch weitergeht und lasse dann sämtliche Erwachsenenverantwortungen einfach, äh, ja, einfach. Aber das liegen. hätte ich auch so
3: gern mal wieder. Ja, das ist bei mir so ich.
2: selten, so leider. Ja. Mm.
3: Also es ist ja schon ein bisschen angeklungen.
0: Ja, wie, wie sieht es denn bei dir aus? Erzähl mal. Es <lacht>
3: äh, ist ja schon ein bisschen angeklungen in äh, meinem Currently Reading. Ich, äh, ich bin super langsam im Lesen. Irgendwie ist, also Wenn ich verschlinge, dann muss ich auch einen Druck dahinter haben. Also wenn ich das für die Arbeit oder für, äh, für die Uni damals lesen musste, dann kann ich auch schnell verschlingen. Aber wenn ich keinen Zeitdruck habe, dann lese ich dann mal so ein bisschen. Und dann mache ich wieder was anderes. Und dann lese ich mal wieder vielleicht ein Kapitelchen. Und deswegen zieht sich das bei mir Schon doll.
0: Also bist du, bist du eine Kapitelleserin? Ja, ich bin kann man leider eine sagen,
3: Kapitelleserin. Ja. Also es manchmal gut, wenn es lange Kapitel äh, gibt in einem Buch, dann bin ich recht schnell durchsätzlich. Aber wenn es so kurze Kapitel sind... Aber dann bist du auch genervt. Ja, dann bin ich auch oft genervt. Dann denke ich mir, ja. also, oh Gott, ist das Kapitel jetzt mal vorbei? Aber ich hasse es auch, Mittel im Kapitel zu stoppen.
2: Also das... Oh. Achso, so, das macht mir zum Beispiel gar nichts aus. Oh, was? Ich, ich, mach das, ich kann das auch nicht. Ich, ich höre ganz oft mit einem Kapitel einfach
1: auf. Nee, ich nie. Ich auch. Also alleine schon, ähm, weil ich ja auf der Arbeit auch lese, wenn wenig los ist im Buchladen. Und ja, okay. da muss man halt immer die Augen offen halten, ob da jetzt nicht doch irgendwer gerade eine Frage hat und so. Und dann, ja, dann ergibt sich das halt sehr oft, dass ich mit einem Satz dann doch mal wieder zuklappen muss. Aber bevorzugt lese ich auch lieber Kapitel bzw. Abschnitte.
2: ja. Abschnitte heißt das, also machst du dir dann auch Abschnitte?
1: Nee, 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 nicht eigene, aber so. so es gibt ja auch im Kapitel manchmal so Szenen, die da ah, zu okay, Ende dann sind. es gibt ja auch ja. oft Leerzeilen
3: oder Unterkapitel, da bin ich auch oft äh, sehr dankbar
0: für, ja. dass es das gibt. Also wenn ich keinen Zeitdruck habe, lese ich auf jeden Fall immer, bis das Kapitel vorbei ist. Das, das, weiß ich nicht, das nervt mich sonst. Das mag ich
2: nicht. Nee, bei mir ist es meistens so, dass meine Laune dann so ganz schnell umschlägt und dass ich dann so bin, ach ne, jetzt habe ich keine Lust mehr und dann äh, höre ich einfach mit einem Kapitel ja, auf. <lacht>
3: ich
0: ich zwinge mich dann schon.
2: Ich, ja.
3: <lacht> Aber wenn ihr so ähm, eher Verschlinger seid, dann lest ihr wahrscheinlich auch eher ein Buch und
0: nicht mehrere parallel, oder? Also bei mir ist es so, ich lese, also meistens lese ich ein Buch als physisches Buch und habe halt dann immer noch so ein Hörbuch, was ich gerade höre. Also sind es halt meistens zwei. Ganz selten kommt es auch vor, dass ich mal zwei physische Bücher parallel lese. Es kommt halt drauf an. Meistens sind es dann aber auch Bücher aus verschiedenen Genres, dass ich jetzt so sage, ich habe jetzt ein Jugendbuch und einen Belletristikroman und lese es dann parallel. Aber meistens lese ich halt wirklich nur ein Buch und höre halt ein Hörbuch nebenbei. Also nicht beim Lesen des Buches, aber so.
4: <lacht>
1: <lacht> ja.
0: Wäre auch witzig, wenn ich einfach beim Lesen so ein Hörbuch hören würde. Ja, oh, Kein
1: Wunder, dass du so viel hast. Du hast echt Multitasking <lacht> durchgespielt.
0: Ja. ja, das ist mein Geheimnis. Ich habe es gelüftet.
1: Ja. Also ich lese auch parallel, ähm, aber ich habe auch meistens so ein Hauptbuch, an dem ich gerade dran bin. Und meistens sagt das schon was aus, wenn ich lange an einem Buch nicht weiterlese oder... Hm.
0: Meter pro Sekunde Quell.
1: Wenn ich so in meinen Goodreads Currently Reading gucke, dann sind da halt so zwei, drei Bücher drin, die ich immer mal wieder ein bisschen weiterlese oder höre. Und ja, meistens ist das nicht unbedingt ein positives Zeichen für das Buch, ja. wenn ich das so lange pausiere.
2: Ja, also ich struggle ganz viel damit, Bücher anzufangen und ähm, habe ganz viele Bücher, von denen ich so die ersten zehn Seiten mal gelesen habe, hm. Äh, aber eigentlich und die, dann denke ich mir auch immer ja das lese ich auch weiter dann lese ich jetzt einfach mehrere sachen gleichzeitig aber das schaffe ich nie ja. und eigentlich lese ich immer nur ein buch aber habe die anderen die ich irgendwie doch so ein bisschen angefangen habe schon im hinterkopf aber irgendwie auch nicht so richtig
1: meistens wandern die bei mir einfach wieder auf den sub ja, ja müsste auch sie auch sowieso irgendwann. wieder von vorne anfangen wenn ich ja. das ja, mal würde ich,
0: ja, ist bei mir auch ja. so.
1: Also ich bin ja
3: ganz schlimm im lesen gewesen. Es ist ein bisschen besser geworden, seitdem ich arbeite. Also davor hatte ich oft so zehn current reading, also zumindest, also zumindest hatte ich immer aus verschiedenen hm. Genres welche, auf die ich gerade Lust hatte. Ich hatte oft irgendwie so einen Romance-Titel und dann irgendwie ein Jugendbuch, ein Thriller und was auch immer. Ja. Ähm, mittlerweile bin ich stolz darauf, noch zwei Bücher parallel zu lesen meistens und ein Hörbuch dazu zu haben. Und noch meistens so zwei, drei Bücher für die Arbeit zu haben. Aber so läuft es jetzt eigentlich ganz gut.
4: Hm.
1: Ja, es gibt auch äh, Zeiten, wo ich ein Arbeitsbuch und ein Zuhausebuch habe, weil, wie ich schon sagte, ich mich auf der Arbeit ja hm. eigentlich am Kunden <lacht> konzentrieren soll. Das heißt, ähm, da brauche ich dann etwas, was nicht so mega kompliziert ist, ähm, wo ich leicht weiterkomme, wo ich auch häufig mal vielleicht nur einen ja. Satz lese und dann wieder aufhöre. Also manche Bücher lassen sich so einfach nicht behandeln und dann lese ich die zu Hause und habe dann noch ähm, auf der Arbeit eins, dass ich. Okay, eben lässt du das dann so auch lese. auf der
3: Arbeit und liest es dann nur auf der Arbeit oder nimmst du es auch mit nach Hause?
1: Es kam beides schon vor. Also es kommt ein bisschen drauf an, wenn ich jetzt so voll drin bin und denke so, boah, das will ich jetzt unbedingt weiterlesen. Dann nehme ich es auch mit nach Hause. Aber nehme es dann <lacht> auch wieder mit zur Arbeit. <lacht> ja, finde ich cool. Ja, macht ihr denn Leseabschnitte?
0: Nö. Nein. Ich auch nicht. Nee. Außer also außer ich lese halt was mit jemandem zusammen und man mm. teilt es dann das Buch dann auf. So, wir lesen jetzt irgendwie 50 Seiten am Tag oder so. Das ist schon vorgekommen, ja. aber für mich alleine mache ich das nicht, nee.
1: Aber das klappt auch nicht das immer, gut. Das klappt Gordon. nicht also immer. Wir haben ja auch schon... Häufig das gemacht und dann hat einer entweder das nicht geschafft oder einer hat schon drüber hinweg und. Ja, ich so. glaube,
0: wir beide machen das ja mittlerweile auch so, dass wir das intuitiv machen. Also wir, wir teilen die ja. Bücher nicht mehr auf. Das finde ich auch besser. Also wir so. sagen
1: einfach so, hey, ich schaffe heute vielleicht noch 20 ja. Seiten, ja, ich vielleicht ein bisschen mehr, okay. Ja. Und dann. Und dann tauscht man, dann, so dann tauscht abgleichen. man
0: sich halt dann aus, wenn man äh, gleich auf ist.
1: Mhm. Ja. Mhm. Weil, weiß ich nicht, Lesen ist bei mir so krass von der Stimmung abhängig, mhm. da diese Leseabschnitte, das ist mir dann meistens schon zu viel Vorgabe. Also ich bin dann so, also das demotiviert mich manchmal sogar, wenn ich Leseabschnitte habe. Ja,
2: ja ich finde sowieso, Stimmung ist so mega wichtig beim Leseverhalten insgesamt. Auch generell, wie viel ich lese dann und was ich dann mir auch aussuche zum Lesen, wenn ich irgendwie was Neues anfange oder ja. so, mhm. da bin ich voll, voll die Stimmungsmaus.
4: Ja.
3: das geht mir auch so. Deswegen habe ich auch und mal gerne mindestens zwei Bücher aus der verschiedenen Genres, wo ich halt gerade Bock drauf habe und das suche ich mir dann gerade aus, was ich lesen möchte. Ja.
2: Deswegen, bei mir gibt es so mega viele Bücher, auch auf dem Sub, bei denen ich denke oder von zu denen ich schon jahrelang rüberblicke in mein Bücherregal und denke, ich freue mich so da drauf, aber es einfach nicht lese, weil ich mich nie richtig in der Stimmung gefühlt habe, das jetzt ja. anzufangen und äh, mir dann doch auch öfter mal vornehme, okay, äh, wenn ich jetzt das aktuelle Buch beendet habe, dann fange ich das aber endlich mhm. mal an, dann lese ich das jetzt endlich mal und dann bin ich fertig und dann denke ich so, hm, nee, irgendwie, irgendwie nicht. Mhm. Also ich freue mich total und ich möchte das voll gerne lesen, aber jetzt gerade nicht. Nee. Ja, ja. ja. und wenn
1: man sich dann irgendwie mit seinem Sub beschäftigt, dann findet man so ja. viele von ja. diesen Büchern. Und man denkt so, oh eines Tages bin ich in der Stimmung, um das zu lesen und das wird perfekt ja. und es wird so toll, hm. aber wann ist es so weit?
3: Ja, ja nie. Aber es <lacht> ist auch das Schöne daran, wenn man so eine kleine Bibliothek zu Hause hat und dann für jede Stimmung irgendwas hat und man sich dann ja. auch ja. daraufhin was aussuchen kann. Das ist doch auch das Schöne in Ja,
0: ja.
1: Ja, wir sind alle Vertreter eines
2: mittelhohen Subs. Ja. Ich weiß momentan, wisst ihr, wie hoch euer Sub momentan ist? Ja, also ist? ich
0: habe ich hab tatsächlich ein äh, Subregal auf Goodreads, wo alle meine ungelesenen Bücher drin sind. Und ich kann mal kurz äh, live nachgucken, wie viel da im Moment Ich hatte auch mal so ein Regal ist. auf Goodreads, aber das ist nie aktuell. Ja, ich habe momentan 169 Bücher auf dem Sub.
1: Hm, okay. Ich habe mir das ja letztens auch eingerichtet. Also ich habe mich mal an meine Regale gesetzt und alle, die ich ähm, im Regal physisch da habe, auf so ein Subregal bei Goodreads gestellt. Mhm. Und bei mir sind es jetzt... 178 mehr ja. als ich
2: ich kann es bei mir gar nicht sagen momentan vielleicht sollte ich das auch mal machen also es ist schon
1: irgendwie cool die alle mal so auch am computer mit den Covern ja. so vor sich zu sehen das macht schon spaß man kann sie halt auch nach bestimmten sachen sortieren so mal gucken welches ist das am, schlechten, am schlechtesten bewertete ja. so im durchschnitt welches mhm. ähm, ist das älteste Blablabla. Bla, bla. Das ja. ist schon irgendwie ganz interessant. Ja, finde ich auch.
2: Ja. Ich will das auch. Immer machen. wenn ich das bisher versucht habe, war irgendwann alles durcheinander, weil ich dann doch Dinge aussortiert habe. Ja. Und mhm. was weiß ich, ich habe das nie gut gefunden. Ja, das muss man schon machen. Ja. Also
0: ich achte halt auch immer drauf, wenn ich ein neues Buch bekomme, dass ich das dann direkt eintrage. Und wenn ich was aussortiere, ja. dann lösche ich es raus und so weiter.
1: Ja, das ist muss ich auf jeden Fall auch äh, beibehalten, sonst endet das bei mir ganz schnell auch mhm. sehr chaotisch. Ja. Und dann hat man ja. keine Lust mehr, es wieder ordentlich zu machen. Boah,
3: doch, ich habe voll Lust darauf, es ja. mal ordentlich zu machen, weil ich habe 0,0 Überblick, weil ich habe äh, hab Bücher bei meinen Eltern, bei meinem Freund und hier. Ja. Und ja. Ähm, das letzte Mal, als ich gezählt habe, das war, als ich noch bei meinen Eltern gewohnt hatte und das waren irgendwie so 250. Und seitdem ist auch schon wieder viel mhm. passiert. Und ich, mhm. <lacht> ich habe... Ich glaube, es ist exorbitant und ich habe komplett ja. den Überblick verloren.
0: Schon allein durch Tauschticket hast du irgendwie... Also dein, <lacht> ich will nicht wissen, wie hoch dein Suppe ist. Das ist
1: Ich schon. <lacht> ja, <lacht> ja, ich eigentlich auch. Ja, mach das mal, Biene. Ich habe sowieso überhaupt ja, keine Ahnung, was du hast und was nicht. Ja, ich ja. auch. Es
0: ist immer so ein so naja, eine Wundertüte. Ich,
1: ich
3: schon noch irgendwie. Aber ich habe... Aber dazu bräuchte ich auch mal irgendwie ein paar
2: Werktage. Ich, ja, das wird zusammen
0: zusammen. eine Weile dauern.
2: Ja, ich weiß, ich habe gar keine Ahnung mehr, äh, wie hoch mein Sub gerade ist. Ich weiß, dass er irgendwann mal, glaube ich, auch bei 150 war, aber das müsste so, das müsste zu der Zeit gewesen sein, äh, zu der ich mein letztes Subvideo gemacht habe. Und das ist Jahre oh Gott. her. Ich, keine Ahnung, und ich habe auch Bücher hier. Ich habe ja. Bücher bei meinen Eltern. Ich habe äh, Bücher noch eingelagert, äh, die ich nicht mit hierher genommen habe. Und so, also, it's a lot.
0: Ja, das glaube ich.
3: Ich würde so gerne mal Inventur machen. Warum ich noch mal so eine Inventur Ja.
1: wo ja. den ganzen Tag
2: ja. nur mit der goodreads
3: App die Bücher scannt. So. Ja, ja, wirklich. Ja. Aber da habe ich Bock drauf. Aber da kann man so einen Livestream machen, das fände ich geil. Oh Gott, ja. ja, ich bin
0: dabei. Ich, ich bin dabei.
2: Müsste <lacht> <lacht> äh, dann nur ein bisschen durch Deutschland <lacht> Ja. Wir treffen uns <lacht> mit all unseren Büchern in der Mitte. Hä,
1: wieso? Wir können doch Ja. Wir können ein Discord Ort machen LKW. und dann livestreamen, <lacht> und während ihr im Hintergrund die Bücher scannt.
0: Naja, aber Biene muss ja durch ganz Deutschland reisen, weil sie ja überall Bücher so, verteilt hat. Ach so, weil
1: sie die so überall versteckt. Mhm. Weil Depots mhm. in ganz
0: Deutschland. Du
1: kannst ja, ja ein Amazon Verschick-Center aufmachen.
0: Naja. <lacht> ja. Uh, wollen wir mal zur nächsten Frage übergehen. Yes. Wie lange lest ihr so am Stück?
1: Also Biene liest genauso lange, wie das Kapitel geht.
0: <lacht> ja, meistens <du lacht> so
3: Fünf ja. bis zehn Minuten. <lacht>
2: Also. Ja. Ich habe keine bestimmte Zeit, also ganz verschieden. Also Meistens, ich glaube, die meiste Lesezeit, die ich so verbringe, ist dann schon länger am Stück, also so ein paar Stunden, weil ich dann doch eher in so großen Happen lese, dass ich dann irgendwie eine Woche gar nicht lese und dann einmal richtig viel, weil ich dann richtig drin bin. Und dann irgendwie vielleicht und dann halt auch ein Buch beende und dann irgendwie zwei Wochen kein Buch anfange und dann wieder eins innerhalb von zwei Tagen lese hm. oder so.
1: Ja. Bei mir ist es ganz anders. Das habe ich
3: früher immer gelesen. So als ähm, Teenie, als ich noch in der Bücherei Bücher ausgeliehen habe. Da habe ich so gelesen, ja. Laura.
1: Also bei mir kommt das ganz stark auf den Tag an, weil ich, ich lese mal am liebsten eigentlich morgens oder abends, nachts. Weil tagsüber habe ich oft das Gefühl, ich müsste jetzt eigentlich was anderes machen. Ich müsste jetzt Haushalt machen oder sonst wie. Dann kann ich mich nicht so drauf konzentrieren. Deswegen, ähm, ich lese meistens morgens, wenn ich meinen Tee trinke. An freien Tagen. Oder abends, nachts, wenn ich ins Bett gehe. Genau, und dann kommt es halt immer eher drauf an. Bei mir sind das meistens so 30 bis 60 Minuten. Und abends, wenn ich dann so richtig im Buch drin bin, auch mal länger. Aber mm. eher so halb Stunden. Stündige Sessions. Ich bin da nicht so wie Laura, dass ich jetzt außer den Ausnahmen, äh, dass ich da irgendwie mehrere Stunden am Stück lesen kann, weil dann kriege ich Hummeln im Hintern.
0: Mm. Ja, also ich muss sagen, ich bin da eine ganz verrückte Nudel. Ich oh <lacht> oh mein Gott, so crazy. Ich, ich, also ich stelle mir tatsächlich einen Wecker ähm, und mache, ja, mache immer so einstündige Lesesessions. Also, Ach, wenn ich mich hinsetze zum Lesen, nehme ich mir wirklich oh, vor, oh, oh. eine Stunde am Stück zu lesen und das mache ich dann auch. Und das funktioniert echt gut, wenn man sich wirklich zwingt und erst aufhört zu lesen, bis dieser verdammte Wecker geklingelt hat. Hm, und ganz oft. Das mache
3: ich aber auch ganz selten ja, mal.
0: Ja, und ganz oft ist es so, dass man sich auch gar nicht zwingen muss, weil man dann auch drin ist im Buch und auch manchmal sogar noch länger liest als äh, die Stunde, aber eine Stunde lese ich auf jeden Fall immer mindestens, wenn ich mich zum Lesen mal hinsetze, außer ich habe keine Zeit oder so und habe nur eine halbe Stunde Zeit zum Lesen, aber wenn ich wirklich mal Zeit habe, dann mache ich immer so eine Stunde Sessions, ja genau und dann mache ich mal was anderes irgendwie äh, um ein bisschen Abwechslung reinzubekommen und wenn ich dann noch Lust habe, mache ich noch eine Session und ja so mache ich das dann
3: Müssen wir wieder so Sessions zusammen machen. Weil das ist auch immer so, ja. ich, ich versuche ja auch mehr ins längere Lesen zu kommen, weil man auch einfach mehr schafft so. Und das haben wir ja auch schon zusammen gemacht, dass wir ähm, ja. dann so Timer gesetzt haben, weil ich glaube, eine Stunde ist mir da tatsächlich noch zu lang. Ähm, aber ich habe das, also wenn ich das versuche, auch mal länger zu lesen, dann mache ich das auch oft mit solchen, also entweder mit Pomodoro tatsächlich hm. oder ja, mit, m -m. Der For mit der Forest-App, dass ich mir dann so einstelle, okay, so und so lange lese ich dann. Also falls ihr die nicht kennt, da kann man also Bäume pflanzen, während man äh, fokussiert Zeit
2: verbringt. Ich habe äh, mal einen TikTok gesehen oder so, oder nee, oder einen Tweet gelesen, ich glaube es war auf Twitter, ähm, wo jemand äh, erzählt hat, dass sie öfter mit ihren Freundinnen so Reading-Partys macht, ähm, äh? dass sie... Mhm. Äh, sich treffen, alle ein, ein neues Buch quasi anfangen und dann alle 30 Minuten äh, sich gegenseitig erzählen, so, was gerade in dem Buch passiert an der Stelle. Ja, das machen und, wir ja äh, auch so in etwa. Und ja, das ja.
0: <lacht> Guten Morgen, Laura, das haben wir auch schon öfter
2: gemacht. Ich da war, war nie, nur nie dabei. <lacht> Entschuldigung. Oh, es so wholesome, wenn wir das zu viertel machen <lacht>
0: oder Oh ja, oder, oder wir machen irgendwann mal so eine Lesenacht. Ja, da hätte ich richtig Nein.
2: drauf eine Lesen-MP3 nach. Dann auch, äh, dass ja. wir das äh, teilweise über Insta-Live be begleiten oder so. Ah, das ja. machst
0: du dann aber.
3: <lacht> ich habe halt auch schon gedacht, ich gucke momentan so viel Twitch, so Study-Twitch-Kram. Es wäre irgendwie uh. voll cool, wenn man sowas auch mit Lesen machen würde. Ja. Ja, das ist wirklich cool. Ich wäre dabei. Ich auch.
0: Lass uns schon mal einen Twitch-Channel aufmachen.
3: Ja, was haltet ihr denn so von äh, Leselisten? Ihr Gar habt ja, ich habe ja schon gesagt, dass ihr eher spontan lest, so wie ich auch. Aber ja. es gibt ja gerade auf Booktube so meine Liste für den Monat oder so und was, so was auch immer. Was haltet ihr denn davon? Mhm.
1: Ja. ja, das finde ich auch echt äh, krass, wenn man es kann. Äh, ja, und voll. ich finde es auch cool, weil dann kann man sich so eine richtig coole M Mixtur zusammenstellen und. Das, ist auch, das klingt auch alles ganz toll, aber wenn es dann soweit ist, ich habe es ja schon ausprobiert, dann ist man so: Nein, ich habe keinen Bock auf ja. das Buch. Ich will das jetzt nicht ja. an, anfangen. Und äh, dann bin ich trotzig und dann bin ich fast schon äh, eher negativ auf das Buch ja. eingestellt. Wofür das total, Buch gar nicht Total. Kann.
2: Und das habe ich auch. Deswegen mache ich das nicht. Ja, also mir geht es da ganz genauso. Vor allem Leselisten ich weiß gar nicht, wie es momentan aussieht, aber waren ja auf jeden Fall mein super beliebtes Format auf Booktube. Ähm, und ich habe das dann auch mal ausprobiert, mir zum Beispiel, glaube ich, so eine, so eine Sommerleseliste gemacht. Oder es gab ja auch so Challenges, irgendwie 18 Bücher für 2018 oder so. Und ähm, da habe ich auch manchmal mitgemacht, aber ich bin dann auch echt wie so ein trotziges Kind und bin so, nee, <lacht> Ich lasse mir ja. nicht von oh, mir selbst so vorschreiben, gehen. was ich ja. zu lesen das ich habe. Das ist so Ja. Und äh, deswegen, das mm. klappt bei mir einfach ums Verrecken. So. Ich, äh, ich brauche es gar nicht. Probieren. Ja,
0: Ist bei mir auch so, ich habe es auch schon öfter ausprobiert, aber ich bin halt auch so ein Stimmungsleser. Wenn ich keine Lust auf ein Buch habe, dann möchte ich mich auch nicht zwingen und ich will mir da auch keine, keine Leselisten irgendwie aufzwingen, weil lesen soll ja auch immer noch Spaß machen. Und weiß ich nicht. Ich meine, wenn man das wenn man so gut äh, damit klarkommt und es kann, dann ist es ja auch eine super Sache. Aber für mich funktioniert das einfach nicht.
2: Nee, ich verstehe das aber auch nicht, dass, dass es für mich, dass dann dieser Trotz direkt kommt. Und so, nein. So, ja. Ich meine, ich habe mir das ja. ja selbst vorgenommen, weil das Bücher sind, die ich irgendwie vielleicht schon lange im Regal habe und ja. auch schon lange lesen möchte und mich auch auf die freue. Aber dann ist es so... Jetzt erst recht nicht. Ja. ja, weiß nicht. Man kriegt
3: ja so schon oft genug irgendwie vorgeschrieben, welche Bücher man zu so lesen hat, wenn man irgendwie in der Uni oder Schule war oder was auch immer. Ja. Also ich habe auch noch nie in meinem Leben eine Leseliste gemacht und ich habe es auch nicht vor. Lest ihr denn, lasst ihr euch zumindest irgendwie von Jahreszeiten oder solchen Dingen was vorschreiben? Also lest ihr irgendwie im Sommer Sommerlektüre oder im Winter Weihnachtsbücher?
0: Das ist, auch immer, das ist auch immer so ein Ding, das würde ich gerne machen, weil ich mir so denke, ja, manche Bücher passen halt so in den Sommer und ich habe auch so ein paar Bücher im Regal, wo ich mir denke, das wäre voll cool zu Halloween, aber das ist halt auch wie bei den Leselisten, da nimmt man sich ja wieder irgendwas vor, worauf man im Endeffekt vielleicht gar keinen Bock hat hm. und deswegen mache ich das auch nicht mehr. Yeah. Also das Einzige, was ich halt wirklich machen würde, ist, wenn ich jetzt irgendwelche Weihnachtsbücher hätte, was ich nicht habe, die dann auch in der Weihnachtszeit zu lesen. Also ich bin jetzt niemand, der die dann auch, was ich nicht, im April lesen würde oder so. Das, ja, ja. das dann nicht. Aber ob das Buch jetzt im Sommer oder im Winter spielt, das ist mir eigentlich egal. Also ich kann mich dann auch in so ein Winterbuch reinfühlen, wenn es Sommer ist. Aber wenn es um Weihnachten geht, das ist dann schon so ein bisschen spezieller. Das würde ich dann noch ja. zu Weihnachten lesen.
2: Also ich habe das auch schon gemacht, dass ich... Weihnachtsbücher zu Weihnachten gelesen habe und das finde ich auch eigentlich immer ganz schön ja. und es ist tatsächlich so, dass ich dann, wenn das Wetter gut wird und irgendwie die Sonne scheint, dass ich dann auch manchmal auch, ja, einfach von der Stimmung her dann so drauf bin, dass ich dann zu so einem leichten Sommerroman greife, also es gibt ja äh, oder gab ja jetzt viele viele Jugendsommerromane diese typischen Morgenmetzen oder wie mm. heißen sie alle, ja. äh, mm. die, es gibt dann noch andere Autorinnen, die irgendwie so Sommerbücher schreiben, so Jugendbücher ähm, und sowas habe ich dann manchmal im Sommer gelesen und dann ist das auch immer ganz cool, aber das ist wieder, das, das nehme ich mir nicht explizit vor, sondern das passiert dann einfach stimmungsmäßig so ein bisschen.
3: Aber ich glaube, es gibt schon viele Leute, die eigentlich saisonal lesen und sehr viel so ja, Weihnachten lesen und ähm, sowas.
1: Allein schon unbewusst. Ja, genau. Ja, also, ich, also es kommt bei mir auch vor, dass ich im Winter mehr Bock habe auf was Gruseliges oder so. Und Weihnachtsbücher lese ich jetzt sowieso nicht so unbedingt. Aber wenn es darin um Weihnachten geht, dann lese ich das auch
2: gerne eher im Winter. Genau, ich würde jetzt auch nicht auf die Idee kommen, mir jetzt ein Weihnachtsbuch irgendwie vorzunehmen. Hm, ich schon. Also ich lese generell keine Weihnachtsbücher,
3: aber mir ist es <lacht> egal, wann ich das lese. Naja,
0: aber das Ding ist, du müsstest ja auch jetzt mit dem Weihnachtsbuch anfangen, damit du zum Beispiel.
3: <lacht> aber warte, ich kriege Shade ab von dir. Was ist denn da los?
0: <lacht> ah. Annika hat es ja schon beantwortet. Zu welchen Tageszeiten liest ihr denn am liebsten?
3: Egal, von mir aus gesehen. Ja. Wenn ich was ähm, fertig kriegen muss. Dann direkt morgens nach dem Aufstehen, weil ich dann noch so einen frischen Kopf habe. Und dann nehme ich mir manchmal so Zeit, so ein, zwei Stunden, um, um was äh, am Stück durchzulesen. Das funktioniert auch echt gut. Also, das kann ich empfehlen.
0: Ja, ich bin da auch so wie Annika. Ich lese auch sehr gern morgens und abends. Also, entweder nach dem Aufstehen oder vorm Schlafen. Ähm, aber auch gerne mal zwischendurch. Also, ich bin da gar nicht so festgelegt irgendwie wenn ich halt Zeit habe und Lust habe.
2: Also morgens lese ich eigentlich nie oder fast nie, aber gerne nachmittags und ich glaube am meisten schon so abends und nachts.
1: Ja, weil man einfach weniger Ablenkung hat und weniger Verpflichtung. Ja, das stimmt.
2: ja. Ja, und weil ich auch gemerkt habe, dass wenn ich noch ein bisschen was gelesen habe, dass ich dann auch besser einschlafen kann.
0: Ja, es ist lesen, ich habe das Gefühl, dass das fährt einen so ein bisschen runter jetzt im Vergleich zum Weiß ich nicht, manche gucken ja noch eine Folge auf Netflix von irgendeiner Serie vom ja. Schlafen gehen. Mhm. Ich habe das Gefühl, das putscht einen noch so ein bisschen auf. Und ich glaube, so ein Buch, das, das hilft einfach so ein bisschen zum Entspannen und zum Runterkommen.
1: Ich liebe das einfach, wenn ich noch, wenn ich schon im Bett bin und so richtig eingekuschelt bin mit meiner Wärmflasche und dann lese ich noch ein Kapitel und dann fallen mir so langsam die Augen zu. Und dann kann ich so das Buch weglegen und so direkt einpennen, das oh, ist geil. geiles ja, das Ritual. Das ist schön.
2: Ich merke das auch, dass ich dann beim Lesen so ein bisschen müde werde. Und dann auch, wenn ich das Buch äh, weglege, also ich habe nämlich ganz oft irgendwie voll die Schwierigkeiten einzuschlafen, weil ich so viel nachdenke oder so viele Gedanken noch in meinem ja. Kopf sind. Das ist direkt viel weniger, wenn ich lese und dann mich vom Lesen so ein bisschen einlullen lasse. Und ja. wenn ich das Buch dann weglege, dann bin ich auch, dann, dann lese ich halt so lange, bis ich die Augen nicht mehr offen halten kann quasi. Und, ähm, und dann kann ich auch einfach gut einschlafen, ohne dass irgendwie die Gedanken noch kreisen oder so.
0: Mir ist auch aufgefallen, ähm, wir haben ja alle so ein bisschen unsere Erfahrungen mit so Mental Struggles. Also, hm, dass ja. es einem vielleicht mal nicht so gut geht oder man mal so eine harte Phase hat. Und ich habe wirklich gemerkt, dass wenn ich regelmäßig lese, dass mir das echt gut tut. Ja. Also das mhm. ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass man dann sein Gehirn halt so ein bisschen in Anspruch nimmt und sich einfach ablenkt von den Sachen, die einen vielleicht so zusetzen. Ich, ich merke aber wirklich, dass, dass mir persönlich das sehr gut tut, wenn ich einfach mich mal hinsetze und eine Stunde lese. Auch wenn ich am Anfang vielleicht jetzt nicht so Bock habe und mich so ein bisschen zwingen muss, aber hinterher geht es mir halt meistens echt besser. Ja,
2: kann ich ja, verstehen. Das kann ich so unterschreiben, weil zum Beispiel bei mir ist das so, wenn ich Phasen habe, äh, in denen es mir nicht so gut geht, ähm, dann lese ich nicht hm. und wenn es mir wieder besser geht, dann lese ich wieder und dann merke ich immer so richtig, oh mein Gott, das tut gerade so gut, dass ich ja. ein Buch lese, das habe ich so vermisst. Ja.
0: Kenne ich, kenne ich so gut. Ja, wo lest ihr denn am liebsten?
2: Im Bett. Also
0: im Bett, auf dem Sofa, draußen, auf der Pritsche, im Buchladen, auf der Arbeit. <lacht> auf der mal. Straße. Auf der Straße, im, 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 im Nahverkehr. Unter der
1: Dusche. Im Bett oder auf dem Sofa und im Sommer auch draußen.
0: Und da schreibe ich so. Obwohl ich echt nicht oft draußen lese, aber ich habe auch nicht so einen, ich habe halt nur so einen kleinen Balkon und da fühlt man sich direkt irgendwie so beobachtet, habe ich das Gefühl. Mhm. Also ich mache dann lieber das Fenster auf und äh, Stell mir vor, ich
2: wäre draußen.
3: Oh ja.
2: <lacht> oh, das ist auch mein Draußen. Ich mache dann gerne das äh, Zimmer in meinem Fenster, das Zimmer, das Fenster <lacht> in meinem Zimmer ganz weit auf. Ja. Und ich habe direkt vor meinem äh, Fenster so einen großen Baum und dann gibt es direkt so ein bisschen Balkon. Oh, von links das ist schön. Und äh, ja, und dann lese ich gerne da im Bett. Aber bei mir ist es so, dass wenn ich im Bett lese, schlafe ich immer ein. Mhm. Auch so nachmittags, <lacht> so random und so. Und das ist richtig ätzend. Mm. Ähm, so dass ich unbedingt irgendwann mal einen Lesesessel haben möchte. Mm -hmm. So einen richtig schönen ja. Ohrensessel. Und ich Eugel da schon immer mit den verschiedenen Strandmon-Modellen von Ikea. Äh, und es gibt jetzt so einen mm -hmm. mit so hellem Kordstoff und der ist so schön. Wir mm -hmm. ja. ja, machen Fundraiser. Ja. Ah, ja. Wow. Oh mein Gott, für Bedürftige. Ich mache einen paypal link einen ja. paypal Laura's, Lauras
0: Paypal-Link ist in der Beschreibung <lacht> der Folge, Leute. Ja. Ja.
3: Also ich lese eigentlich auch nur im Bett ähm, mit meinem Seitenschläferkissen. Das ist ganz wichtig. Mm. <lacht> ähm, ja, und früher, als äh, ich noch bei meinen Eltern gewohnt habe und wir einen großen Garten hatten, da hatten wir auch so tolle so Liegen, wo man sich drauflegen konnte, äh, auf der Terrasse, am Pool. Ach, oh, das waren noch Zeiten, das war schön.
0: Am mm. <lacht> Pool. Ja. Ach, Jetzt äh, schön.
3: sind mein Bett und ich und das Lesen verwachsen. Und ich lese auch auf dem Sofa. Ich gar nicht. Ja,
0: weil du keins hast. Das finde ich irgendwie unbequem.
2: Ich hab ein Sofa, <lacht> weil ich im Bett immer einschlafe.
0: Schafft ihr euch denn, wenn ihr lest, irgendwie eine besondere Atmosphäre? Also macht ihr euch eine Kerze an oder habt ihr irgendwelche anderen Rituale?
1: Nee. Also ich mache mir oft einen Tee ja, morgens. Ich auch. Meistens mache ich es mir gemütlich mit einer Decke oder so. Ja. Kerzen habe ich sowieso nicht, weil ich Katzen habe, die in Flammen aufgehen würden. Deswegen. <lacht> e
0: ja, Ich habe auch Katzen, mach mir aber trotzdem Kerzen an, tatsächlich. <lacht> ähm, weil meine witzigerweise nicht direkt in Flammen aufgehen, wenn ich mir eine Kerze anzünde. Aber es kommt halt auch immer ja, auf die Katze ich, an. Ne? Oh
1: ich mein will Gott. das einfach nicht riskieren. Deswegen <lacht> haben wir einfach keine Kerzen. Meine Katzen
0: sind nicht suizidgefährdet. <lacht>
1: <lacht> Trigger-Warning.
0: Wie gesagt, also ab und zu mache ich mir eine Kerze an, nicht immer. Ab und zu mache ich mir auch einen Tee, auch nicht immer. Es kommt halt immer darauf an, ob ich da gerade Lust drauf habe. Was mir halt wichtig ist, ist, dass meine Umgebung, in der ich lese, halt ordentlich ist. Also ich, ich kann das irgendwie nicht ab, wenn ich in so einem Schweinestall liege und dann lese. Mhm. Also ich, ich muss schon so eine gewisse Gemütlichkeit, also es, es stellt sich auch eine gewisse Gemütlichkeit erst ein, wenn man, wenn die Umgebung auch... Äh, ordentlich ja. ist und ja, oder so auf
1: Krümeln voll. sitzen, boah, ne.
0: Ja. Oh, ja, also wenn ich im Bett lese, nee. muss ich halt auch echt das Kissen aufschlagen und äh, alles <lacht> erstmal ausschütteln und ja, damit ich mich auch wohlfühle beim Lesen und nicht die ganze Zeit von irgendwelchen Sachen abgelenkt bin, die mich nerven.
2: Nee, also das ist auch der Grund, weshalb ich manchmal vom Sofa in äh, vom vom Bett auf Sofa wechsle weil mein Zimmer halt oft irgendwie chaotisch ist, weil hm. ich eine alte Chaos-Tante bin. Ja. Aber das Wohnzimmer ganz in Ordnung aussieht. <lacht> dann gehe ich dahin hin <lacht> und, äh, und tu so, als würde mein Zimmer nicht existieren. Nein. <lacht> weil ich liebs. Den Luxus hätte ich auch gerne.
0: <lacht> ja.
3: Nee, aber mir macht äh, Chaos um mich herum nichts aus beim Lesen, dass also ich kann das gut ausblenden. <lacht> ich würde mir gerne öfter so eine cozy Atmosphäre machen. Und wenn ich das mache, dann Finde ich es auch total schön. Ich habe äh, LED-Kerzen, <lacht> weil ich mhm. eine paranoide Olle bin. Ähm, aber die sind, machen auch ein sehr schönes, ähm, schöne Atmosphäre. Mhm. Und ich habe noch so eine Knisterkerze. Die macht
2: auch echt äh, schöne, diese Atmosphäre. Oh, Das liebe ich, ja. Ja, also manchmal mache ich mir auch eine Duftkerze an, weil ich eine ausgeprägte Yankee-Phase hatte und mich jetzt zwinge, mhm. das alles aufzubrauchen, weil ich so viele Duftkerzen habe, mhm. aber die irgendwie nie brennen lasse. Mm. Ich hatte ja auch mal so eine Yankee-Phase, da bin ich jetzt drüber
0: hinweg. Ich nicht, der Scheiß ist mir einfach zu teuer. Das ist echt teuer. Das ist einfach ja. für eine Kerze. Ich, hätte, ich würde die dann nie anzünden wollen, weil ich denke, ich habe jetzt irgendwie 30 Euro für so eine Kerze ausgegeben. Ja, true. Und ich bin halt auch so ich bin halt auch so jemand, ich, ich kaufe mir gerne so, so billig Abklatschkerzen von Yankee Candle, irgendwie, wenn es sie mal beim Lidl gibt und so. Und ich lasse die dann auch echt mal eine Nacht lang durchbrennen. Ja, Gott, Annika schreit. <lacht> ja, wirklich. Und Anikas Katzen
3: Ja, nee, vor
1: allem, ich kann überhaupt ja. keine Duftkerzen haben, egal wie ich auch sanft die sind, weil ich einfach voll Kopfweh davon kriege. Ich auch,
3: ganz plötzlich. Ich hatte es früher gar nicht gehabt und irgendwie sind meine Hormone umgestellt worden offensichtlich weil <lacht> es immer
0: schlechter worden. Ich habe das zum Glück nicht. Na naja, jedenfalls wenn ich diese, diese teuren Kerzen hätte, ich, ich weiß nicht, ich hätte immer Angst, dass die, weiß ich nicht.
1: Ich hätte einfach immer Angst, dass mein Haus abfackelt, aber ich auch. <lacht> you do you. Oh, in, ha, boah. <lacht>
2: Nee, da bin ich äh, tatsächlich... Also meine Katze, die, das ist da eigentlich relativ unbedenklich. Wenn die der Kerze zu nahe kommt, dann merkt die, dass es heiß ist. Nee, so. aber wir
0: wissen ja, Annikas Katzen sind eh ein bisschen verhaltensgestört.
1: <lacht> <lacht> ja, meine ja auch. Also, wenn ich hier jetzt eine Kerze stehen hätte, neben mir auf dem Schreibtisch, dann kommt meine Katze auch her und guckt sich die an und merkt, oh, das ist heiß und geht da nicht, nicht wieder dran, so klar. Aber wenn die dann mal... Wenn ich die dann hier streichle, ein paar keine Ahnung 50 Zentimeter weiter weg und sie sich dann einmal so schwungvoll umdreht und mit ihrem Schwanz irgendwie in die Nähe der Kerze kommt, dann hätte ich einfach Schiss, dass sie <lacht> sich dabei in Flammen
0: ich sag jetzt. dazu nichts mehr. Ich glaube, ich habe meinen Standpunkt deutlich gemacht.
2: <lacht> oh mein Gott. Ja okay. Lesen MP3 <lacht> nach Folge 4 aufgelöst. Ja, ich hasse, ich oh.
1: Als nächstes wollten wir darüber reden, ob wir Musik hören beim Lesen. Und da kann ich ganz klar sagen, in der Regel nicht. Also ich habe am liebsten Stille tatsächlich beim Lesen, weil ich mich dann besser konzentrieren kann. Aber wenn, dann geht's instrumental.
3: Hm. Same. Same. Außer das mit der Stille. Ich kann Stille gar nicht ertragen beim Lesen <lacht> irgendwie. Ich brauche immer irgendwas im Hintergrund gedudel. Ich kann Stille generell irgendwie nicht ertragen.
0: Ja, kenne ich.
3: It's Depression. <lacht> oh. Aber ich brauche dann auch so am liebsten mein Lo-Fi mhm. oder ja, Klaviermusik mag ich aber nicht mehr so gerne. Aber darauf können wir dann in unserer Playlist kommen. Mhm. Ja, irgendein instrumentales Gedudel finde ich sehr gut ja. beim Lesen.
0: Ich mache jetzt mal wieder die verrückte Nudel und tanze total aus der Reihe. Ich höre nämlich immer Musik beim Lesen und mir ist es auch egal, ob das instrumental ist oder nicht. Und meistens auch wirklich auf voller Lautstärke mit Kopfhörern.
1: Oh
0: Gott. Crazy. Okay. <lacht> würde das, ich
1: mich gar nicht selbst... Also ich würde lesen und würde gar nichts hören. Ja, ja
0: ich, das, das Ding ist, ich, ich kann das total gut. Das funktioniert für mich total gut. Ich kann mich super auf die Musik konzentrieren, aber auch super auf das Buch. Ich habe das Gefühl, Crazy. mein Gehirn ist dafür ge gemacht, <lacht> das so zu machen. Und ich habe oh das Gott. auch noch nie anders gemacht. Und immer, wenn ich das Leuten erzähle, die sind total äh, schockiert. Auch meine Mutter denkt sich immer so, ey, wie, wie, wie schaffst du das? Und ich weiß ich nicht, ich, ich mache das halt einfach. Nee. Ach, du bist so crazy. Ich bin so crazy. Du bist ja, Baby. nee. <lacht> nee, ich wollte nur sagen, dass ich mir tatsächlich ähm, auch immer Playlists mache zum Lesen oder ich habe halt so gewisse Playlists äh, auf Spotify, die ich zum Lesen höre. Und mir würde total was fehlen, wenn ich beim Lesen keine Musik hören könnte. Also wenn ich da so wäre wie ihr. So entweder nur Stille oder Instrumentalmusik oder so. Ich brauche halt schon meinen ordentlichen Bums dahinter, damit ich... Äh, nee, also bei
2: mir ist es tatsächlich so, dass ich mittlerweile nur noch Instrumentalmusik höre, wenn überhaupt. Also oft höre ich auch gar nichts beim Lesen. Aber sonst höchstens mal instrumental, gerne irgendwie Klavier oder einfach äh, Akustikgitarrenmusik. Mhm. Oder es gibt auch auf Spotify so Reading-Playlists, die dann so ähm, Filmmusik ja hauptsächlich beinhalten. Und das ist eigentlich ganz cool, weil die halt direkt so ein Feeling irgendwie macht. Ja.
3: Ja, aber das assoziiere ich dann meistens auch dann zu oft mit dem Film, wenn ich den kenne. Ja, das
2: habe ich aber auch. Also da sind aber auch, äh, da ist Musik auch dabei, die ich nicht kenne oder die, die Filme, die ich nicht kenne. Und das geht dann ganz gut. Ähm, aber früher habe ich auch normal Musik mit Stimme gehört beim Lesen und dann habe ich es auch teilweise so gemacht, dass ich neue Alben, die ich noch nicht kannte, extra beim Lesen gehört habe. Ja, so mache ich das immer. <lacht> äh, um rauszufiltern, welche Songs gut sind, Ja, weil es dann oft so war, dass ich über ganz viele Songs einfach drüber gelesen habe und mhm. die überhaupt nicht wahrgenommen habe. Und zwischen und, und wenn dann mein Song gut war, dann habe ich den auch wahrgenommen und war so, warte, das ist gerade geil. Und äh, So habe mhm. ich dann meine Musik gefiltert. Und äh, ja, aber das kann ich mittlerweile nicht. Das ist einfach der Pro-Tipp. Das
1: könnte ich gar würde nicht. Würde ich gern können. Weil das würde mich so krass immer wieder rausreißen. Weil ich würde immer lesen und dann... Oh, das ist gerade cool. Ah, welches Lied ist das? Ah, okay. Dann, ähm, okay. Wo war ich denn jetzt im Buch? Ah, hier, okay. Oh, das Lied ist aber auch ganz gut. Also, ich würde die ganze Zeit so hin und ja, her. Ja,
0: es kommt halt immer drauf an. Du bist ja generell eine Person, die sich leicht ablenken
2: lässt von Sachen und ja, so. Also, früher konnte ich das Hört's heute aber auch nicht so mehr. Gehen. Heute bin ich auch zu abgelenkt dafür. Ja. Ich weiß auch nicht.
1: Wir haben uns für diese Folge natürlich auch wieder jeder einen Song ausgesucht, der auf unsere Playlist soll. Die findet ihr auch bei Spotify unter Lesen MP3. Und. Diesmal ging es darum, einen Song zu finden, den wir gerne beim Lesen hören. Und ich habe ja eben schon gesagt, eigentlich höre ich am liebsten gar nichts, wenn ich lese. Aber wenn, dann am liebsten instrumental. Und ich habe mir ein Lied rausgesucht von Martin Kohlstedt. Ich hoffe, dass Gordon das nicht auch hat.
0: Nein, habe ich nicht. Okay. Aber es ist eine gute Wahl. Ich weiß,
1: dass er das auch gerne mag. Und zwar das Lied AHR. Also der benutzt meistens so. Großbuchstaben für seine Songs. Und das ist eben das Lied A.H.R. Das ist ein ganz toller Komponist von Klaviermusik und es ist nicht so typische, sag ich jetzt mal, Klaviermusik, sondern so ganz modern interpretiert und sehr rhythmisch und atmosphärisch. Ja, dieses Lied, das war, glaube ich, das erste, was ich von ihm gehört habe, was mich auch so richtig begeistert hat und deswegen habe ich das genommen. Hm, Kenne ich gar
3: nicht. Gute Wahl. Hm. Nee, ich auch nicht, aber... Habe ich das Gefühl, ich sollte es kennen mal wieder. <lacht> ähm, also ich habe mir mein Lied danach ausgesucht, was ich als letztes auf meine Instrumental-Playlist auf Spotify getan habe. Weil, wie gesagt, <lacht> bei Songs, die ich beim Lesen höre, die müssen einfach angenehm sein. Und dann ist es mir auch egal, von wem und was. Ähm, ich ja. habe gesehen, es war Teak von Kaki King. Ich weiß nicht, ob man Kaki <lacht> King kennt. <Gone. lacht> ja, ja. Ähm, ich habe recherchiert, dass sie ein Brooklyn-based Composer ist mhm. und äh, ich mag es jetzt sehr gerne, weil das äh, so ein bisschen kompliziertere Gitarrenmusik ist und ich liebe so ähm, gut strukturierte Gitarrenmusik irgendwie. Ich habe ja auch mal selber Gitarre gespielt und das
2: was? Das wusste ja, ich ja. Das gar nicht. So
3: ja, ja, halt war so ein bisschen ein paar Konzerte gegeben. Was? Was? Nein, ich irgendwie auch nicht. Ja, ich habe halt in der Schule Akustikgitarre gespielt.
0: Oh Gott, ich wäre gern dabei gewesen.
2: Witzig.
0: <lacht> ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass du äh, dieses Lied irgendwie durch mich kennengelernt hast, weil ich. Ich glaube, das war
3: in meiner, in meiner äh, Mix der Woche.
0: Ah, okay. Ja, gut. Ähm, ja, mein Lied ähm, begleitet mich auch schon seit mehreren Jahren. Ich verbinde das auch mit einem bestimmten Buch. Und zwar habe ich 2014, glaube ich, äh, Delirium gelesen okay. von Lauren Oliver. Das war so eine, ja, so meine dystopie irgendwie. Und das Buch ist mir zwar nicht mehr so im Herzen, aber ähm, ich kann mich an eine bestimmte Stelle im Buch erinnern, die ich gelesen habe, während ich das Lied, was ich euch gleich nennen werde, gehört habe. Und ich weiß, dass mich das irgendwie voll berührt hat und das so super zu, zu dieser Szene gepasst hat. Und zwar ist das Lied Second Brain von Kaki King. Witzig. Nee. <lacht> Doch. Jetzt hör auf. <lacht> ja, ähm, und zwar, sie ist ja eine, eine Komponistin und Gitarristin und ähm, ich kenne die schon ewig. Das ist eine meiner Lieblingsmusikerinnen. Äh, ähm, und die kann man auch super beim Lesen hören, weil die meisten ihrer Lieder sind instrumental, nicht alle. Also bei manchen singt sie auch mit. Aber ähm, ja, ich liebe das Lied sehr und deswegen habe ich das ausgewählt.
2: Oh, wie süß. Äh, auch mein Lied ist ein instrumentales Lied. Ähm, es ist ein Klavierstück und zwar Light Dance von Akira Kosemura. Mhm. Ähm, das ist ein japanischer Komponist. Und ich habe das Lied, ich weiß gar nicht, wie ich es entdeckt habe. Keine Ahnung. Vielleicht, das war wahrscheinlich mal auf irgendeiner Piano-Playlist von Spotify. Auf jeden Fall liebe ich das. Und es gab Zeiten, da habe ich das in Dauerschleife gehört, weil das so viele Gefühle in mir auslöst. Ah oh, ja, ich liebe es. Äh, dieses Lied löst so viele Gefühle in mir aus, dass ich darüber Bücher schreiben möchte. Oh, Und <lacht> ich habe äh, so viele... Szenen hm. im Kopf, wenn ich dieses Lied höre hm. und äh, denke, oh mein Gott, das wäre wunderbar und äh, ja, das ist auch so ein Lied, zu dem ich gerne so tagträume und dann die, die Geschichten in meinem Kopf laufen lasse und so. Und äh, wenn ich irgendwann mal dann hoffentlich mal ein Buch schreiben werde, dann wird bestimmt die ein oder andere Szene äh, mit diesem Lied im Hintergrund entstanden sein.
0: Ach, das finde ich schön.
2: Das äh, ist ein ganz tolles Lied. Ja, ich freue mich drauf, die
0: Lieder gleich äh, alle anzuhören, wenn wir hier fertig sind. Ja, dann ähm, würde ich mal sagen, machen wir mit den Büchern weiter, die wir euch noch kurz vorstellen möchten. Und zwar haben wir für diese Folge jeweils ein Buch rausgesucht, das wir verschlungen haben. Ja, Annika, dann erzähl mal, welches Buch hast du verschlungen?
1: Ja, ich habe eins ausgesucht, das ich erst kürzlich beendet habe. Und das habe ich für meine Verhältnisse wirklich sehr schnell durchgelesen. Mhm. Das war Nachtwanderung von Cornelia Achenbach. Da geht es um ähm, eine Frau namens Iris. Die hat einen Beruf, die hat einen Mann, die hat ein Kind. Sie ist also so völlig im Leben. Aber sie erinnert sich immer wieder ganz intensiv an ihre Jugend und ähm, steckt so ein bisschen fest in diesen Erinnerungen. Also sie tagträumt ganz viel darüber. Und zwar ist ihre Freundin, ihre beste Freundin Kirsten damals verschwunden und sie hat nie wirklich herausgefunden, was passiert ist, es wurde nie so richtig aufgeklärt und in ihrem Erwachsenenleben hat sie immer noch ganz viele Berührungspunkte, eben mit diesem Trauma, kann man fast schon sagen und ich fand das so toll, weil das Buch mich so reingezogen hat, also es ist sehr leicht zugänglich, man ist direkt drin, die Figuren sind ganz echt und greifbar ähm, es gibt ganz viel Innensicht, was ich ja sehr gerne mag und was mich am meisten überrascht und auch begeistert hat, ist, dass es ganz viele intime Gedanken gibt, die ausgesprochen werden. Also so Sachen, die man sich vielleicht selber auch schon mal gedacht hat oder sich gefragt hat, die man aber nie jetzt irgendwie laut aussprechen würde oder so. Also so ganz, ganz intime Gedach Gedanken werden ausgesprochen und das fand ich unheimlich interessant. Das war so ein Buch, das habe ich... Für meine Verhältnisse sehr schnell durchgelesen und fand es ganz toll. Das klingt interessant. Das klingt echt schön. Klingt auch sehr an, das Buch.
0: Ja, das stimmt.
1: Ja.
3: Mit viel Insicht. Ich glaube, Maggie ist gerade hochgesprungen, weil sie weiß, was ich jetzt gleich äh, erzählen werde.
0: Oh mhm. Gott, ist es ein Buch <lacht> über Katzen?
3: Ja. Ähm, ja also.
1: Oder ein Buch über Whiskers? <lacht>
3: Ja, also wie ihr ja mittlerweile wisst, lese ich Bücher langsam, deswegen verschlinge ich keine Bücher mehr. Ich glaube, das Letzte, was ich wirklich so verschlungen war, war irgendwie damals Twilight oder so.
0: Ich dachte, jetzt sagst du, damals war es Friedrich und <lacht> well. <Der> ist
3: Friedrich.
4: <lacht> <Sorry>.
1: <lacht> Egal. <lacht>
3: ähm, auf jeden Fall habe ich mich deswegen für ein Hörbuch entschieden, und zwar äh, für Harpe Kerkeling, äh, Puten vom Tisch. Ja. ja. Maggie Boden vom Tisch. Boden <lacht> vom Tisch, Maggie.
0: Ach, das Hörbuch ist toll. Das habe ich auch gehört. Ich auch. Ich auch. Ja. Oh <lacht> Gott, genau. haben wir das alle gehört? Krass.
3: <lacht> haben wir ja. das schon mal im Podcast erzählt, dass wir das alle gehört haben? Nee, Klar, ich glaube nicht mehr. Mehr. Naja, auf jeden Fall wisst ihr das ja alle, das ist ein Buch, was man glaube ich auch, wenn man es liest, voll schnell verschlingen kann. Ja. Sehr ist ja voll Anekdoten und so kurzweilig geschrieben geht ja um Habe Kerkling und die Katzen, die er in seinem Leben so kennengelernt hat. Und das ist einfach so schön, schnell zu lesen, wunderbar empfehlenswert. Ja, hm. das
0: ist richtig toll. Ja, also ich habe eins meiner absoluten Lieblingsbücher ausgewählt, das ich auch schon zweimal gelesen habe. Und ich glaube, beide Male habe ich es tatsächlich in einer Sitzung durchgelesen. Was, was ja auch Uha. wirklich echt nicht oft vorkommt, dass man so ein Buch in einem Stück einfach wegsnackt. Ja. Mhm. Ähm, und zwar handelt es sich um <lacht> Aristotle and Dante Discover the Secrets of the Universe. Okay.
4: Ähm, auf Deutsch oh, no. heißt es
0: Aristoteles und Dante entdecken die Geheimnisse des Universums. Das mhm. ist ein Jugendbuch und es geht um Ari und Dante, die ähm, in den 80er Jahren Teenager sind und äh, sich kennenlernen. Das sind beide, also beide Jungs sind Mexikaner und haben so ein bisschen mit ihrer Herkunft auch zu kämpfen, also Dante fühlt sich irgendwie nicht wirklich mexikanisch, sondern eher amerikanisch, ähm, Ari hingegen ist da so ein bisschen anders und äh, fühlt sich glaube ich mehr zu seiner Herkunft irgendwie mit seiner Herkunft verbunden und die beiden lernen sich im Sommer kennen, weil Dante nicht schwimmen kann, also sie lernen sich an dem Pool kennen und Dante kann nicht schwimmen und Ari bringt ihm dann sozusagen das schwimmen bei und die beiden freunden sich an und ähm, es entsteht eine sehr schöne Freundschaft zwischen den beiden und auch so eine zarte Liebesgeschichte und es geht halt auch viel um ja, die 80er Jahre, wie das damals war, wenn man nicht heterosexuell ist, man kann sich ja denken und äh, wie die Familien damit umgehen und ähm, es ist ein ganz, ganz tolles Buch, ich liebe das so sehr und ich würde es auch noch 20 Mal lesen. Und ich kann es allen nur ans Herz legen.
2: Ich hab's ja. auf dem Sub. Ich auch, ganz weit oben. Ich möchte das auch gerne noch lesen. Ja. Ich habe es nicht auf dem Sub, aber ich möchte es trotzdem lesen. Okay, mein Buch ist nicht nur ein Buch, sondern es sind drei. Ich habe mir eine Trilogie ausgesucht, die ich innerhalb von einer Woche damals weggesuchtet habe, als ich sie zum ersten Mal gelesen habe. Das ist schon ein bisschen länger her. Ich kann gar nicht sagen, wie lange, aber ich habe die Bücher auch schon seitdem ein zweites Mal gelesen. Oh Gott, ich glaube, ich weiß, das, das ist, darf ich raten. Das letzte... Warte, warte. <lacht> ja, ja du, darfst, du darfst gleich raten. Ich äh, sage noch zwei Sätze okay. und dann darfst <lacht> du raten. Ähm, die zwei Sätze habe ich jetzt auch vergessen. <lacht> Sorry! Ähm, Achso, auf jeden Fall ist es das letzte Mal, dass ich eine ganze Trilogie so richtig durchgesuchtet habe, an das ich mich jetzt erinnern kann. Und deswegen habe ich diese Bücher genommen. Und ja, Gordon Ratte. Ist es Shatter Me? Uh, ja! <lacht> 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 genau, es sind äh, die ersten drei Bände äh, der Shatter Reihe von Tahiri Mafi. Auf Deutsch haben die Namen, haben die so Namen, die ich mir nicht merken kann. Äh, äh, berühre mich nicht, hm, glaube ich. Ne ah Ding? ja, berühre mich nicht und dann. Und zerstöre, nee. nee warte, nee ich, nee.
0: ich Ich, brenne für dich oder so. Ich brenne für dich ist der dritte. Der zweite ist, glaube ich, zerstöre
2: mich nicht oder ich zerstöre dich nicht oder irgendwie sowas. <lacht> Keine Ahnung. Auf jeden Fall, ähm, habe ich diese Trilogie sehr, sehr geliebt. Und die ist bis heute, würde ich sagen, auch noch so ein kleines Guilty Pleasure von mir.
0: Wirklich Guilty, ich habe es auch gelesen.
2: Ich weiß, dass ähm, es da bestimmt auch aus meiner heutigen Sicht und so einige äh, ja, schwierige, problematische Inhalte gibt. Mhm. Aber die sind mir bis heute einfach irgendwie <lacht> egal, weil ich das so sehr liebe. Und zwar ist es auch so eine dystopische Angelegenheit. Ähm, die Protagonistin Juliette ist 17, glaube ich, und ist eingesperrt worden von der äh, Regierung. Also das spielt in, einem, ja, in einer Zukunft von Amerika, äh, wo das Land in ganz viele Bezirke eingeteilt ist. Und äh, sie wurde von ihrer Bezirksregierung ins Gefängnis gesteckt, weil sie, ich glaube, ihre Eltern oder irgendwen umgebracht hat. Nee, irgendwie ein Mitschüler oder ich weiß es nicht. Auf jeden Fall einige Menschen haben, haben so, so übernatürliche Kräfte und ihre Kraft äh, ist es, dass sie bei Berührung Schmerzen verursachen kann beziehungsweise Leute umbringen kann. Und deswegen wurde sie weggesperrt. Und dann wird eines Tages ein Typ zu ihr in die Zelle gesperrt und dann kommt sie da irgendwie raus und was weiß ich. Und dann geht es so ein bisschen los und dann ähm, wird es auch alles ein bisschen politisch und so, hm. äh, aber ja eher so oberflächlich. Aber ich fand es richtig cool und rasant damals. Ich habe mich ganz, ganz doll äh, in einen bestimmten Charakter verliebt. Hm. <lacht> Warner! <lacht> Warner! <lacht> <lacht> oh mein Gott, der ist eigentlich so kacke, aber der ist ja,
3: so
0: cool. <lacht> aber ja, ich ja, ich habe es ja auch gelesen und ich verstehe schon, was du meinst.
2: Ja, es ist so ein, das ist wirklich so. Ach, ja, ich weiß auch nicht, da weiß ich selber nicht, warum ich den so gut finde, weil der gegen alles. Weil er geht, was ist. Ich, ja, hm, auch ich weiß auch Ja, <lacht> auf jeden Fall. Ähm, sind das die drei Bücher, die ich mir ausgewählt habe, weil ich die richtig, richtig durchgesuchtet habe am Stück. Das war geil. Es war so im Sommer und ich habe immer draußen gelesen bei meinen Eltern im Garten.
0: Ich finde das voll cool, weil ich habe die Trilogie ja auch gelesen. Ich glaube, ich habe sogar auch den vierten
2: gelesen. Danach habe ich
0: aufgehört. Es gibt ja mittlerweile, glaube ich, sechs, wenn ich mich nicht irre. Ja. Und ich habe die, glaube ich, auch alle drei innerhalb von einer Woche oder so weggelesen. Die lassen sich halt super schnell einfach äh, weglesen. Ja, ja Ich weiß
3: noch, wie ich damals zu Good Old Booktube Times mir es unbedingt kaufen musste, weil diese Cover mit diesen Augen hat man einfach überall gesehen damals. Ja. ja. Und ich habe es auch noch ja. irgendwo
1: bei meinen Eltern rumliegen ja. so. Ist mhm. eigentlich auch noch auf einem Sohn. Ja, <lacht> ja. ja. An mir ist es vorbeigewandert
0: Ja, es wäre auch nichts für dich. Glaube ich.
1: Habt ihr denn die Angewohnheit, irgendwas zu essen oder zu trinken beim Lesen? Also bei mir ist es ganz klar der Tee, habe ich ja schon öfter erwähnt. Ja. Ich äh, esse auch sehr gerne irgendwie M&Ms oder so, Hauptsache irgendwas, was die Hände nicht allzu dreckig macht, weil ich das nicht mag, wenn man dann das Buch so einschmiert.
0: Ja, also ich trinke auch Tee beim
1: Lesen ab und an,
0: aber ich esse eigentlich nie beim Lesen. Also ich bin nicht jemand, der sich irgendwie so eine Schüssel mit Chips dahin stellt und ja. die dann die beim Kinoabend irgendwie wegknabbert beim Lesen. Das mache
2: Und dann ich. mit so Chipsfingern ins Oh, nee, das, nee, oh. das kann ich überhaupt
0: nicht ab. Nee, also ich, ich eigentlich Da bin ich
1: für die guten alten Salzstangen. Ja, ja nee,
0: mag ich nicht so gerne. Ich, ich lasse dann lieber hm, die, die Snacks weg und, und äh, heb mir die dann auf für eine Serie oder so.
3: Ja, nicht
1: so eine du hast eh schon genug zu tun mit Musik hören, lesen. Ja, ja genau. Kann ich nicht auch noch <lacht>
0: Snacks essen. Soll ich auch noch atmen währenddessen? Nee, es ist viel zu viel verlangt. Mhm.
2: Alle Sinne bedient. Ja, wirklich.
3: Ich esse auch gar nichts während des Lesens irgendwie, habe ich zu, genug mit meinem Brain zu tun, da kommt mein Kiefer ja. nicht mehr mit.
2: Ja, nee, ich esse auch nichts und ich trinke auch nichts. Manchmal mache ich mir einen Tee, aber den vergesse ich immer und trinke den dann später <lacht> kalt. Ja. <lacht> Scheiße. ja. Dafür gibt es auch einen Hack. <lacht> es gibt doch auch, auch
3: diese ähm, Untersetzer, die das warm halten. Das wäre vielleicht was für dich.
0: Ja, da hätte Annika Angst, Echt? dass der explodiert und dass ihr Haus abfackelt. <lacht> <lacht> ist ja mit Feuer.
1: <lacht> also Bean ist es, glaube ich, mit USB, ne? Ja, das kannst du an einem Laptop
2: machen. Hä, crazy, ich wusste nicht, dass es sowas ja, gibt. Ja, das ist so ein Tassenwärmer halt. Ja, das ist voll gut, da kann es einfach nicht kalt werden. Oh mein Gott, du lebst ja total in der Zukunft. Ja,
1: Hightech galore. Also, wenn ich dann mal eine größere Lesesession plane, dann mache ich mir sogar auch mal eine Kanne-Tee und dann... Muss ich ja dazu sagen, habe ich eine große Ausnahme, dass ich ein Stöfchen habe und da dann tatsächlich auch eine Kerze Ach drin Gott, habe. das hatte meine Adeka. Oma auch. Oha. Ja, ich habe ein Stöfchen mit einer Kerze drin, aber da kann die Katze nicht dran, deswegen finde ich das nicht so schlimm. Die schaffen das.
0: Ich sollte als Kind mal das Stöfchen von meiner Oma anmachen ähm, mit so einem Teelicht und ich war einfach so schlau und habe das äh, Feuerzeug damit reingelegt. <lacht> also Annika, dein äh, Albtraum ist wahr geworden. Es hat ein bisschen gepufft.
2: Oh <lacht> Gott.
0: Aber es ist nichts passiert.
2: Ja, ich habe auch eine Anekdote zum Thema Stöfchen und zwar... <lacht> 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 äh, habe ich als Kind mal Frühstück vorbereiten wollen und wollte da auch Tee machen, aber ich wusste nicht, dass man das Wasser vorher irgendwie im Wasserkocher oh, kocht. Und wo ich dachte, man macht das halt einfach nur mit der Kerze und habe halt die Kanne mit kaltem Wasser <lacht> dann auf das Stöfchen gestellt und war richtig überfordert und dachte, hey, warum wird es nicht oh. heiß? Ich oh. verstehe es
1: nicht. Das ist ja cute, Laura. Ja. Das ist süß. <lacht> Habt ihr dann irgendwelche Lesetools? De definiere
2: Tools.
3: Also Lesetools im Sinne von ein Kissen, was man unbedingt zum Lesen braucht, wo man sich legt. Es gibt auch diese Leselotten-Dinger, die man sich da so <lacht> hinkriegt.
0: Ja. So. Oh, das ist auch so 2013, ja. Leselotte.
1: Ja, oder Leseknochen. Was ist das denn? Ein Leseknochen, das ist quasi auch so ähnlich das wie eine Kissen. Leselotte. Also es, das ist einfach so ein Kissen, das geformt ist wie ein Knochen. Da kannst du das Buch so in einem perfekten... Winkel drauflegen oder du kannst dich da ja. selber da drauflegen. Also, ja,
2: brauche ich auch nicht. Also, ich habe so einen Leseknochen, aber das ist für mich einfach ein normales Kissen. Da lege ich, also ich finde das mega geil im Nacken so. Also, ich lege mein Buch nicht da drauf, sondern meinen mhm. Kopf. Und, äh, finde das, aber das ist, damit schlafe ich auch ganz normal. Mhm. Mhm. Ähm, und so eine Leselotte, ich finde die so hässlich die ja. Teile, ja, Aber ja, ich habe schon voll oft drüber nachgedacht, mir so eins zu holen. Kannst du noch mal weil, äh,
1: erklären, was das ist? Ich glaube, das wissen nicht achso, alle.
2: Das ist so ein kleines Kissen. So ein, so ein, ich denke, das ist so ein Säckchen, das, das so gefüllt ist wie so ein Sitzsack mit so kleinen Styroporkügelchen. Ja. Und da ist dann noch mal so eine, so, eine, so eine Pappe drauf, wo man sein Buch einspannen kann. Und dann kann man quasi in jeder Position sich das so hinstellen, wie man möchte und das Buch bleibt aufgeschlagen und ähm, ja, aber ich habe schon ganz oft drüber nachgedacht, mir doch so ein Teil zu holen, weil ich ganz oft nicht die richtige Leseposition finde. Ich habe immer meine Standardleseposition, da kommt nichts drüber.
0: Ja, ich, ich
2: brauche
3: auch.
0: auch nicht so ein, so ein Schnickschnack, kommt mir nicht ins Haus. Nee.
3: <lacht> ich habe mein Zum basic Seitenschläferkissen, was ich immer um mich schlinge und dann passt es.
1: <lacht> Ich habe eine Leselampe tatsächlich, ähm, weil es häufig vorkommt, dass mein Mann schon schlafen will und ich noch lesen möchte und dann ähm, klemme ich die mir ans Buch. Die ist zwar trotzdem relativ hell und ich muss immer aufpassen, dass ich ihn nicht doch damit im Auge erwische. Aber ähm, ja, ich habe auch eine ja.
2: Leselampe. Solche
1: Pferde
0: nehme ich immer dann den e wieder. Ja, ich habe keine Leselampe. Ich könnte tatsächlich aber eine brauchen, habe ich schon öfter gemerkt. Also wäre vielleicht eine Anschaffung wert. Ansonsten habe ich auch nur so die Standardsachen, halt Lesezeichen ja. ganz normal. Basic. Ja. Und früher habe ich auch so, ähm, so Page Marker, so, so Post-its äh, benutzt, um mir irgendwelche Stellen zu markieren. Das habe ich aber auch schon ewig nicht mehr gemacht.
2: Oh ja. Markiert mhm. ihr irgendwie besonders oder so? Nee. Selten. Ja,
0: ich auch selten.
1: Ich gar nicht eigentlich. Wenn mir irgendwas besonders gefällt, also dann schon. Also
0: meistens mache ich das bei Büchern, die ich zum zweiten Mal lese, wo ich halt weiß, da gibt es auch was zum Anmerken. Hm. Ja. Aber sonst nicht, nee.
3: Ja. Ich mache das halt im E-Book oft, wenn ich halt für die Arbeit lese, ne wenn ich Prüftitel fürs Lektorat und so weiter lese, dann schon. Da muss ich mir auch Zitate und sowas merken. Aber privat bin ich dann froh, wenn ich das nicht mache, dann ist es einfach nur hm. Ja. Einfluss. Aber es ist gar nicht so zum Thema Lesezeichen, gar nicht so selbstverständlich. Ich kenne so viele Leute, die auch so Gelegenheitsleser sind, die keine Lesezeichen benutzen. Da bin ich immer nur so, wie?
0: Ja, die packen sich dann irgendwie einen Kassenbong hm. da rein oder machen lesen, äh, ein Eselsohr in die Seite.
1: Ja. Also ich finde es Eselsohr ja nicht, nicht schlimm. Aber ich habe das auch ganz oft bei uns an der Kasse, wenn Leute ein Buch kaufen, dass die sich dann, dass die dann fragen so, oh, haben sie noch ein Lesezeichen? Und äh, wir haben natürlich überall solche Werbungslesezeichen ja. rumliegen. Und das nehmen die dann mit. Und dann denke ich mir immer so ich weiß nicht, da hätte ich gar keinen Bock drauf. Ich, ich brauche dann, wenn ich ein Lesezeichen habe, ein ordentliches, dann will ich auch ein schönes benutzen und nicht irgendwie so ein Werbungsgedicht.
2: Ja, ich. Ja.
1: Werbungslesezeichen von euch. Oh nein.
2: <lacht> ich äh, ich nehme tatsächlich immer meine eigenen, die ich mir mal für den Buch nehme. Ich, ich ja. auch. Also ich nehme auch deine, Laura.
0: Ja, okay, deine nehme ich auch manchmal, Laura, natürlich. Ich, ich, ich will auch immer noch, dass du mir welche zuschickst, wenn du noch welche hast. Ich oh, noch ich habe noch
2: ganz viele. Ja, ich,
0: ich brauche die. Ich, weil die sind erstmal super schön oh. und ich habe das irgendwie schon weiß ich nicht, sechs, sieben Jahre ich weiß nicht, wie alt Krass. das ist ja, die oh. sind schon recht alt ich habe das eine, was ich hatte, habe ich sogar laminiert damit es länger oh hält
2: oh
0: weil ich das so liebe und das habe ich auch gerade in meinem Buch drin, das ich gerade lese, ich benutze es so oh. oft, weil das so schön ist
2: Süß. ja nee, ich habe mir hier irgendwie in meine Schublade von hm. meinem Nachtschränkchen habe ich mir mal so ein Packen da reingetan und dann schnappe ich mir davon immer eins, weil ich habe davon halt so mega viele. Fun Fact, äh, mein Ex-Freund hat mal ein Büchereibuch ausgeliehen und dann irgendwie einen 100 mark glaube ich oh noch, zu der Zeit, äh, den er irgendwie von seiner Oma bekommen hat oder so, als Lesezeichen genutzt und das Buch wieder abgegeben. Und er äh, hat den aber dann wieder zurückgekriegt irgendwann. Ich weiß nicht, was mich mehr
0: schockiert: die Story mit dem 100-Mark-Schein oder dass du einen Freund hattest in der Zeit, wo es noch 100 mark
2: schein ja. gab. Nein, nein, nicht in der Zeit. Da war er noch klein. Oh mein Gott. Ach so. Ich ja. ja
0: jetzt zusammen Gott,
2: genau Nein. Da. Ich habe so richtig gerechnet, weil ich bin ja <lacht> älter als du. <lacht> so, ich war irgendwie neun,
4: als
3: ja. die <lacht> kam.
2: Ja, mein Ex-Freund, den ich mit sieben hatte. <lacht>
3: <Ja>. <lacht> Na gut, zu dem Thema Eselsohren passt auch unsere nächste Frage. Behandelt ihr eure Bücher wie rohe Eier oder dürfen die auch mal dann gelesen
0: aussehen? Wenn also ich muss hat? sagen, ich lese halt zum Vergnügen. Und es macht mir kein Vergnügen, wenn ich mhm. die ganze Zeit drauf achten ja. muss, ob ich da jetzt ein Lese, eine Leserill ins Buch mache oder nicht. Ich finde, bei manchen Büchern lässt sich das einfach nicht vermeiden. Ja. Und wenn ich das Buch halt ganz aufschlagen muss, äh, damit ja. ich den Text noch gut lesen kann, dann ist es halt so. Ja. Und ich finde es auch ein befreiendes Gefühl, wenn erstmal die erste Leserille im Buch ist, weil dann denke ich mir so, jetzt ja, ist jetzt, jetzt, ist, jetzt, ist das kind, jetzt ist das Kind in den Brunnen gefallen, jetzt kann ich so richtig loslegen. Und dann sieht das Buch auch dementsprechend aus, aber mich, mich stört das überhaupt nicht. Und ich finde auch, gerade bei Büchern, ja. die ich liebe und die ich schon öfter gelesen habe, wenn die dann so richtig zerfleddert aussehen, ich meine, das erzählt ja auch irgendwie eine mhm. Geschichte, und mich stört das überhaupt nicht.
1: Ja, mich auch nicht. Ja, habe ich genauso. Also ich finde es nicht schlimm, wenn man Bücher im Regal hat, die gelesen aussehen. Aber ich breche denen jetzt auch nicht absichtlich den Rücken. Nee.
2: Ja, oder werfe die Schutzumschläge weg.
0: Wieso? <lacht> <lacht> ja, da gibt es ja auch so ein paar äh, Leute, die Dazu kann ich
1: machen. eine Anekdote erzählen von gestern tatsächlich. Okay. Aus dem Laden. Da saß eine Frau in der Leseecke und hatte auf ihrem Schoß ein Taschenbuch liegen, relativ dünn. Ich glaube, Klappenbroschur, aber ist ja auch egal. Auf jeden Fall hatte sie das in der Mitte aufgeschlagen und verkehrt herum auf ihre Beine gelegt, weil sie gerade auf ihr Handy geguckt hat. Ah, oh, so.
0: hallo. Und ich habe
1: von fünf Meter Entfernung gesehen, dass da jetzt die übelste Leserille in der Mitte drin ist, weil das einfach so komplett aufgeschlagen ist auf dem Bauch lag, sozusagen. Hm. Ja. Dann bin ich zu ihr hingegangen und meinte so, Entschuldigung, ähm, ich gehe jetzt davon aus, dass Sie das Buch noch kaufen wollen, weil ähm, sonst sollten sie das bitte nicht so hinlegen. Da ist nämlich jetzt eine mega Leserille drin. Und sie so, oh ja, Entschuldigung, nee, wollte ich eigentlich nicht kaufen. Ach ja.
0: Ja, dann ja, musst also. du es jetzt kaufen. Oh, so was Dreistes, ich hasse ja. solche Menschen.
1: Das kommt oh. immer wieder vor. Ich verstehe auch nicht, wie man das nicht merken kann. Ich weiß es nicht. Ich verstehe das einfach nicht. Ach. Auch Leute, die, die reinlesen und das dann so komplett aufmachen. Ich meine, ach, also meistens kriegen wir Bücher, die eine Leserille haben, nicht mehr verkauft. Das ist halt echt so. Nee. Ähm, nee. Wir müssen die dann zurückschicken und oder verramschen oder halt als Mängelexemplar auszeichnen und... Ja, das ist einfach so schade, ne, weil das so schnell geht, so eine Leserille da rein zu machen, wenn man nicht aufpasst. Ja. Und das finde ja. ich ja bei den eigenen Büchern nicht schlimm, aber wenn du sie nicht kaufst, dann
0: äh, doof. Ja, würde mich auch aufregen. Finde ich, echt unverschämt.
2: Ja, find ich auch ein bisschen unverschämt.
0: Ja, ist es auch.
1: Ich meine, sie hat dann den. Das Buch ja. kostet vielleicht 12 Euro oder so. Dann, das hat sie jetzt zerstört, sozusagen. Weil ja. also die Leute. Ja. Natürlich, wenn da ein Knick im Cover ist oder eben eine Leserille drin ist, dann sagen die, oh, haben Sie das Buch nochmal da, weil mhm. äh, ich wollte es verschenken und da ist jetzt schon so ein Knick drin und so, und dann sage ich so, nee, das haben wir leider nur einmal da. Also das mhm. ist jetzt auch mit einem anderen Buch so. Das habe ich jetzt schon zweimal versucht, Leuten zu verkaufen, also weil ich dann denen erzählt habe, worum es geht, dann fanden die das interessant und dann haben die gesehen, ah nee, da ist ein Knick drin, will ich nicht kaufen und ja, ja. das ja. müssen wir wahrscheinlich auch. Dann einfach nochmal neu einkaufen, damit wir wieder ein heiles Exemplar da haben, was okay, dann auch. Und wegen der
3: Kaufpreisbindung könnt ihr wahrscheinlich auch nicht ja. diese 10% darauf geben, die man sonst vielleicht mal hat, oder?
1: Doch, also das kann man auch machen, aber das wollen die Leute dann oft trotzdem nicht, weil sie es ja. verschenken wollen und es denen okay, unangenehm ja. ist. Ich würde auch zu so also, kaufen. Ja. Wenn es die selber nicht stört. Also es gibt auch viele Leute, die sagen, sie wollen ein Buch kaufen und das muss dann top aussehen, da wollen sie auch keine 10% mhm. drauf haben. Ja. Gibt's auch. Annikas ja. Buchänder Stories.
0: Ja, haben wir das jetzt alle beantwortet? Ja. Oder? Ja.
1: Also,
3: ja, also bei mir ist das auch so. Bei mir auch. Also das hat auch schon eine schöne
2: Leserin bekommen von mir. Früher war ich richtig penibel und habe so richtig darauf geachtet, dass das Buch aussieht wie neu, nachdem ich es gelesen habe. Aber das kam auch viel von YouTube ja, voll, voll. Und so. ja.
3: weil das so das stimmt da ja, ist es immer total. so Total.
2: worden so,
1: auch der Zustand muss perfekt sein diese Regale mit den schnurgeraden
2: Rücken ja und immer wenn also dann in dem Lesemonat oder so wurde dann auch mal dazu gesagt, oh, jetzt ist hier schon so eine Leserille drin. Und, hm. Oder wenn äh, Bücher Gebrauch gekauft wurden und dann eine Leserille drin, wurde, äh, drin war, war das auch immer so ein richtiges No-Go. Das hat mich auch schon
0: immer aufgeregt bei Leuten, die irgendwelche Rebuy-Unpackings gemacht haben und sich dann über die Zustände aufregen, wo ich mir so denke, ja, wenn du ein neuwertiges Buch haben ja. willst, dann kaufst du dir halt auch neu und hör auf, hier rumzumeckern. Ja. Also, oh, ja.
1: Es ist ja aus einem guten Grund... Bei Rebuy ja. gelandet, also... Eben,
0: eben. Ja. Wie sieht es denn bei euch mit Leseflauten aus? Äh, wie lange dauern die bei euch so an? Und wie kommt ihr wieder raus?
2: Das ist die Fünf Frage. Jahre? Gar nicht.
0: <lacht> <lacht>
2: <lacht> <lacht> ja, also genau, genommen stecke ich in der Leseflaute, seitdem ich mein Studium angefangen habe. Ja. Da, aber das hat damit zu tun, dass ich mir das Lesen halt so ein bisschen verbiete, weil ich Uniwork machen möchte, aber mache das dann natürlich nicht. Und... Äh, ja, und zwinge mich dann immer mal wieder doch ein Buch zu lesen, weil ich merke, dass mir das gut tut und dass das Spaß macht. Ja. Aber so eine natürliche Leseflaute hatte ich schon ganz, ganz lange nicht mehr.
0: Ja, ich muss auch sagen, ich hatte schon echt auch lange keine Leseflaute mehr. Also ich schaffe es jetzt so seit anderthalb Jahren eigentlich relativ viel regelmäßig zu lesen, ohne große Pausen dazwischen, wo ich gar nichts lese. Das finde ich auch ganz gut. Ich glaube, meine letzte Leseflaute hatte ich, als äh, Animal Crossing rausgekommen ist <lacht> und ich dann einfach ein halbes Jahr nichts gelesen habe, sondern nur äh, Animal Crossing
2: gespielt habe. Mhm. Genau. Da, also Leseflauten sind ja auch sowas, was immer irgendwie so als so schlecht und so blöd vermarktet mhm. wurden, so im... Social Reading äh, Kontext, aber manchmal ist dann eben auch einfach ein halbes Jahr Animal Crossing cooler als äh, in der Zeit zehn jahre zu lesen. Was auch, was auch. Ich würde es genau. auch nicht ja. äh, anders machen wollen. Genau, genau, und weil ich finde nämlich auch, früher war es ganz krass so, dass man sich so doll gerechtfertigt hat dafür, ja. wenn man mal eine Leseflaute hatte hm. oder wenn man nicht so viel gelesen hat und so ja, ach ich habe auch eine Leseflaute gerade. Aber nein, vielleicht wollte ich auch einfach mal zwei Staffeln von irgendeiner Serie gucken. Ja, ist so. Mm. Lesen ist auch nicht
0: das Wichtigste auf der Welt. Und es stirbt auch niemand, wenn man mal ein paar Monate kein Buch liest. Und ja, ja ich glaube, man macht sich da auch selber zu viel Druck manchmal.
1: Ja, vor allem, wenn man sich ja, vergleicht. Genau. Ja, genau. Also ich muss mir auch immer wieder in, ins Gedächtnis rufen. Du liest ja, weil das dir Spaß macht und weil du was daraus ziehen kannst und nicht damit du am Ende des Jahres sagen kannst, ich habe so und so viele genau. Bücher gelesen. Also klar ist das cool und so, aber das sollte ja jetzt nicht das Wichtigste ja, sein.
3: genau. Man darf sich da auch nicht von irgendeiner so FOMO verrückt ja. machen lassen. Ja. Also wenn man irgendwie in so einem Kontext ist, wie wir alle, wo irgendwie die Leute um einen herum lesen mm. und dann haben die alle das Neueste gelesen und du hast es dann irgendwie verpasst. Aber das, bei Büchern gibt es eigentlich kein verpasst. Das ist ja, ja das Gute an genau. Ja. Die bleiben, die kannst du auch noch in 20 Jahren Ja, lesen. es läuft ja. einem nichts weg. So rechtfertige ich auch meinen Sub.
1: Ich habe auch nicht so wirklich Leseflauten. Also schon, dass ich mal weniger lese. Aber ich glaube, ich hatte schon sehr lange keine Zeit mehr, in der ich gar nicht gelesen habe. Das ist, ähm, erinnere ich mich jetzt nicht dran. Vielleicht mal irgendwann in der Schulzeit oder so, wo ich dann andere Sachen zu tun hatte. Ja. Ich glaube, ich habe noch nie gar nicht gelesen. Ähm, und ich komme in eine Leseflaute, wenn ich irgendwie mehrere Bücher hintereinander habe, die mich nicht so begeistern oder die mich irgendwie deprimieren. Und im Gegenzug komme ich dann aus der Leseflaute raus, wenn ich wieder irgendwas ja. finde, was ich mega toll finde. Geht mir ja. auch so. Ich hatte schon viele
3: Leseflauten irgendwie so in meinem Leben, auch während des Studiums vor allen Dingen. Und ich komme da eigentlich am besten raus, wenn ich dann so ein bisschen das Lesen vergesse und stattdessen irgendwie andere Dinge mache. Ja. Und mich dann irgendwie wieder erinnere: ach ja, lesen da war ja was. Und dann schaue ich so, auf das Buch habe ich jetzt total Lust. Und dann geht es dann irgendwann auch wieder. Aber das Schlechteste ist natürlich, sich unter Druck zu setzen. Wie immer.
2: Ja. Bei mir hilft es auch ganz oft, wenn ich jemanden ganz äh, euphorisch über ein Buch sprechen höre. Wenn jemand berichtet, dass mhm. er irgendwie ein ganz, ganz tolles Buch gelesen hat. Und das war so toll und woo und yay. Und dann denke ich immer, oh cool, ich möchte das auch wieder haben. Ich, ich möchte mal wieder ein Buch lesen und das total gut finden.
0: Ich finde, mir hilft es auch, dass ähm, ich ja ganz viel mit euch auch über Bücher rede und dass wir ja sehr generell sehr viel über Bücher reden, auch privat. Und da bekommt man auch immer direkt mehr Lust aufs Lesen.
2: Ja, mhm. ja dann sind wir auch soweit durch mit unseren Fragen und Themen und äh, es, ich fand, es war wieder ein sehr cooles Gespräch. Ich habe auch noch mal so einiges über euch äh, gelernt, so dass Biene eine Gitarrenkarriere hatte. Oh. <lacht> war, war ja, wirklich. Großartig. Das wusste ich auch noch nicht. <lacht> ja, das ist so. Und äh, ja, wir hoffen, dass es euch auch gefallen hat. Ähm, wie gesagt, checkt gerne Instagram aus. Äh, der Loveless-Podcast äh, kommt am 14.05., äh, schaut mal auf Spotify in unsere Playlist rein oder hört da rein. Ihr könnt sie natürlich auch nur angucken. Ähm, aber ja, ich glaube, das war's dann von uns soweit. Oder hat noch jemand von euch was zu sagen? Nee, das war's von uns. Das war sehr schön mal
3: wieder. Danke fürs Zuhören. Ja, danke schön. Danke Bis zum für's nächsten Zuhören. Mal. Bis zum nächsten Ciao. Tschüss. Mal. Macht's gut. Ihr lesen euch.